0: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Y bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry. Me presento, soy Rono, el perro, aquí en, en los controles, y tenemos ahí al crew de Viernes Furry que se van a presentar uno por uno. A ver si identifican quién es el que está hablando.
1: A ver si identifican de quién es esta bella voz. Ah, ya creo que sí. Sí, si sí, alguna vez, una vez me reconocieron en la calle solo por mi voz, eso estuvo muy chistoso, pero bueno. Eh, hola, soy Paco. Sí, mira, ya están poniendo galletas, guay,
2: dijo Paco. Ver, ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hola, chicos, ¿cómo están? Ya es abril, ya estamos en el mes número 4 del año. El clima ya empieza a sentirse así calientito, como que dan ganas de ir a la playita, llameros, sí. Y... y pues bueno, yo...
1: ¡Todo no, diciendo soy... targos, targos, targos! <ríe> Ay... Chicos, no ay, creen.
3: muchachos, uh -huh. cómo ven al Targus. Hablando siempre tan Tan diferente a mí, Apolo. ¿Verdad que sí, chicos? Ja, 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 ja. ¿No?
2: ¿No? Locario dice ¿No? que es Coiden. Te, ¿Te, falta lo... mención, ¿te hace falta mencionar algo de Liverpool. Ay, chicos, es que Yair hoy. Locario dice, que coiden, lo de dice que
1: coiden. Osvaldo dice que Coiden. Oh, shit.
2: Hoy que hay venta nocturna con los mejores precios por el primero de abril Pues bueno. tristemente Apolo no está
0: <risa> Así es Y decidimos
2: eh. hablar mal de él No, hoy, no es cierto Hoy el
0: podcast <risa> va a ser hablar del clima
1: <risa> Sí, ay, cómo ven el clima, ya hace calorcito, ¿verdad? <risa> y de
0: aquí ahora salimos por el pan
1: sí. Ay, ay, oh, no
2: ¿Por, ¿Por, aquí? Qué? ¿Por qué? Sí, a qué hora sales, yo no no he comido pan. Eh, Mentira,
4: yo tampoco,
2: nosotros tampoco. <ríe> yo sí. Bueno, alguien aquí hizo una recomendación. Eh, es que no encuentro y se me pasó el nombre, si no lo, lo atribuiría. Dice como, ven, no hablen de Will Smith, está bien. Vamos a hablar de Will Smith. No, no es cierto. <ríe> no, la sí. La verdad estoy es que ni siquiera se me ocurría.
0: Sí, sí yo, tampoco yo tampoco lo recordaba.
2: Pero no, gracias. No estaba por... en la lista
1: de cosas por hablar.
2: Sí. Ya enfadó el internet con eso, ¿no? Uh -huh. En los Óscares en general. Creo que este año fue el año en el que más ignoré el tema de los Óscares. Como que no me importaban en absoluto. Nos importaron más los Raspberry Awards. Entonces estuvieron divertidos. ¿Raspberry? Ajá, son, sí. Son los que siempre son un día después de los Óscares. Son los que son a las como al revés, ¿no? Como a lo
1: más malo. sí. Sí, exactamente. Es como lo, lo peor de la academia y lo premian. Lo premian entre comillas. Pero sí se llaman así, Raspberry. Ajá, sí, o Rassi, como para ah. acordar, los Rassi Awards. Es que los conocía como los Rassi, pero no sabía que era por Raspberry. Sí, de hecho el premio es un es una zarzamora, sí son. Raspberry sí es zarzamora, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Sí, una, el, el Raspberry Award es una zarzamora. Eh, muy pocas veces lo han entregado. Eh, porque pues obviamente los que ganan no quieren ir a recogerlo.
5: Mm, pues okay, ni ni
1: siquiera se les pasa por la cabeza de ir al evento a recogerlo. <ríe> ¿O no? ¿Ya llegó alguien? Llegó Apolo después de todo.
2: Nos escuchó hablar mal de él y le zombaron las orejas.
4: <risa> bueno, no dudo que ustedes hablaran mal de mí. Entonces, por eso ando aquí para corroborar esos chismes. No dudes,
2: Apolo, si estábamos hablando mal de ti. <risa> Puedes bueno, comprobarlo bueno. en el chat. <risa> es que, es que, mira, ¿para qué, para qué te esperas a, a saber? Pero hoy decidimos iniciar saludando como si fuéramos tú. <risa> Por ser primero de abril.
4: <risa> qué malvados son, oigan, sí, de verdad. Bueno, las tienes que aplicar las de
2: las regreso. Cosas. Así es que escoge
4: a alguno de nosotros y imítanos. No, la verdad es que sería muy complicado ah, ya, por, en ah, el próximo, En el próximo programa lo haré <ríe> Buenas noches Es un gusto saludarlos Y sí, es primero Primero de abril Y este mes Este mes Es mes nacional Así caray. que recuérdelo bien Es mes nacional durante todo el mes de abril Todo el mes de abril vamos a estar de fiesta No importa, de verdad Es mes nacional ¿Qué? ¿Por qué?
2: ¿Qué?
0: ¿De ¿Ya? qué Ya me perdí? Este que mosco le picó Es porque ta, este, Apolo lo acaba de decir Sí, sí exactamente ¿Ah? Es porque El presidente este
2: mes... Apolo de este mes es feriado, muy bien ¿Está bien? ¿Por qué Está
4: Apolo? Porque, porque, el... porque el día 18 es día feriado es pago cuádruple no es triple, es cuádruple, porque me quiero ver buena onda con la gente 18 <risa> ya lo investigarán luego. <risa> pero bueno, me da mucho gusto que ya los chicos nos estén escuchando este, decir muchos disparates, así como eh, algunos otros eh, lo hacen, pero no caeremos en esos temas. Y, y llegué tarde por un muy buen motivo. ¿Nos vas a
1: traer dulces para todos? Mejor. Ah, mejor. A ver. Mejor.
4: Chocolates. Ver, todavía qué, mucho qué. mejor, porque estaba preparando un caldito de pollo. Ay, no, decirme. Apolo, por Dios. Con Pero este clima, calor... con este clima.
2: Ay, ¿cómo, este... No, ¿cómo no lo pudimos prever?
4: <risa> porque es muy rico el caldito cuando está haciendo calor. Se te quita el calor.
2: Y eso es mejor. O sea, eso es, eso es lo que nos. Está... A ver.
4: Realmente
0: no se te quita el calor, solo te da más calor de lo que deberías, que cuando se te quita esa sensación, sientes que ya no hace tanto calor, pero realmente sigue siendo el mismo calor.
2: Ajá, es como cuando te está doliendo algo y te dicen, pues date una cachetada, y entonces ya no te va a doler, porque te está doliendo otra parte.
4: No, 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 yo no creo en, esa, en esos métodos científicos Ande, es pues. no comprobados.
2: Pues está es... bien, de, de,
4: ¿tu caldito es de pollo? Sí, como conseguí flor de calabaza, va a ser con flor de calabaza y champiñones.
2: Mira, te la paso nada más porque le estás poniendo cosas que suenan ricas. Nada más quítale el pollo.
4: No, Targus, porque si no, no entiendo no sabor. De pollo sin pollo. <risa> sí, yo lo sé. Ah, mira, ya ves, mira, Almita Almita me, este, me apoya, dice Los caldos calientes son para el verano Ahí está, ¿qué más quieren? La recomendación de una mamá Los caldos
2: calientes son para el verano
1: No sé, es que también recomendaciones mamá Podrían ser la emulsión de Scott Que justamente hoy en la tarde estamos hablando De ella uh -huh. ¿Tú sí estás de acuerdo con la emulsión De Scott, acaso?
4: Ay <risa> Esa cosa sí se puede omitir Yo no sé de qué están hablando es... no Pero Resulta la que emulsión.
1: sí, ¿Sí? Pues resulta que, bueno hoy, hoy me puse a investigar porque Estábamos pensando que a lo mejor Ya era una, una Trampa de las mamás, algo así como Cosas que de, de, de pronto ya iban a dejar De existir porque iban a comprobar científicamente Que no funcionaban pero indagando más el tema en el tema resulta que la emulsión de Scott sí funciona y es como que no no nos no digan esos científicos tienen que decir lo contrario para que ya dejen de dar esa cosa a los científicos ¿Cuál, ¿cuál es esa cosa? Yo no digo, la no,
4: emulsión de Scott es no digas, eh, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto Hay que explicársela en un reto no te interrumpes
3: cuando está por decir
4: <ríe> no <ríe> <Yo> le digas <ríe> no le digas manténlo en la
2: ignorancia no, que mira, viva ya, en la lo oscuridad <ríe> no es cierto bueno, diles
3: ya no, ya no me
1: diga, ya no quiero. Hablar. Porque, ¿cómo, ¿cómo querías que, ¿cómo querías que, que lo dijera? ¿Cómo que que lo probara terrible? y
0: luego dijera que fuera.
1: No, oh, pues, ¿sabes? Oh, eso sería no. bien interesante. Creo que eso sería más grosero que darle el licorice. <risa> el black licorice candy. Pero es que, ¿cómo vas a evitar que Coidera en este momento vaya
2: y no. busque? No, y no lo
3: sé? No le he buscado, no lo he buscado. En serio, ya me interesó su, su opinión. Tendría
1: que ir a una farmacia comprarlo. Este. Poner un poquito en un frasco que no, no se ve el frasco, porque pues, el frasco dice que es exacto. Y decirle a que va a ser como niño chiquito, como darle una cucharita y ahí viene el avioncito. Y
3: pues podríamos intentarlo mañana o pasado mañana, increíble. ¿Sabes?
2: ¿Sabes qué sería asombroso? Que se lo des y que el diga, como de no me parece tan mal. Mm. Ándale. Y entonces descubramos. Que la única razón por las que nos parecía horrible y desarrollamos un, una aversión hacia él es porque nos obligaban a comerlo. Pero como Cuidel está está absento de eso, eh, pues quizás descubre que tiene un sabor interesante, como la gente a la que le gustan las sardinas.
3: Oh, rayos, ya me, ya me sacó de hondo de qué estamos hablando, ya no sé qué, qué, qué me van a echar a la boca.
2: No, Cuidel nada malo, sí.
1: puras
3: cosas buenas.
1: No, no lo investigues tampoco. No, ¿sí? no lo
3: investigo. Si quieres, ¿en verdad es que no lo investigue, entonces?
1: Ajá, sí. Yo digo okay. que sí, va a estar interesante. Y sí se los podemos compartir después. <ríe> ¿Cómo fue tu experiencia probando por primera vez la emulsión de Scott?
4: Como, es... como estos dulces suecos, así. Ajá, algo así. Yo sí, creo porque... que dulces más, esos dulces están mejor que la emulsión de Scott. Pero bueno, ok.
2: Y a Coiden no le gustaron. Pero pues es, yo digo que puede ser un, una cuestión de sabor en particular, ¿no? Que quizás este sabor sí diga como de... ¡Wow! ¡Está chido! Está... Está... Me abrió los ojos y aparte ayuda. Dijiste uh -huh. ayuda. ¿Vas a decir aquí ayuda o nos vamos a quedar ya en ascuas con... Con el secreto?
1: No, pues resulta que... El, el ingrediente principal... Eh, tiene demasiada vitamina D... Y resulta que sí se ha investigado que justamente esa emulsión hace que se prevenga muchas enfermedades como, como el, el cáncer, el diabetes, eh, las enfermedades de los huesos. Entonces, resulta que eso ya le están diciendo así como investigaciones de hoy en día y por eso sigue existiendo. Yo pensaba que iba a ser como el jarabe milagroso de la señorita Pot, que eso lo dejaron de, de hacer. No, no no se llama así exactamente, pero sí era como, como un jarabe que antes le daban a los niños eh, para que se calmaran. Era como que para que se estuvieran quietos, pero salió de la venta ¿verdad? por obvias razones, porque resulta que ese, ese jarabe milagroso tenía un poco de morfina y un poco de hoja de cocaína cuando oh, wow. aquellos ayeres que era legal todo eso. Y pues obviamente sí los calmaban a los niños, pero por... <risa> no, no, no por una forma muy sana. <risa> era un tate quieto. Ajá, sí, era un tate quieto. Y pues se vendía muy bien porque pues funcionaba. Era como que, órale, y sí se calman los, los niños. Pero pues después lo prohibieron. Eh, pensé, como que me pasó por la cabeza que a lo mejor eso también podría pasar con la emoción de Scott. Pero no, todo lo contrario.
2: Pero es que supongo que no aplica porque desde un inicio no intenta hacer un producto milagroso, ¿no? O sea, como que es algo muy particular y ya. O sea, te lo venden como eso. Y los sí. productos milagrosos son más como de... Como, ¿Cómo dicen? Como de cura la diarrea, cura la ceguera, cura la no sé qué.
1: ¿Sabes qué es lo chistoso? Que cuando se creó la, la emulsión, sí anunciaban la anunciaban... Porque se creó como en los mil, a finales de los 1800 ochocientos. Y sí lo anunciaban como que era una, un jarabe milagroso que curaba toda enfermedad. Pero oh, bueno. es que lo mismo decían de tantos medicamentos que vendían en aquellos, en aquellos ayeres. Sí. Este, que algunos incluían eh, mercurio, otros incluían cantidades de cocaína. Eh, estaba la Coca-Cola que también eh, la anunciaban para, para exactamente lo mismo. Por eso la vendían en las farmacias. Porque se supone que era un producto milagroso que te curaba enfermedades. Uh -huh. eh, y pues así también apareció esta emulsión Y parece que esas es de las que llegó Para quedarse Pero por Bien. ejemplo no han llegado para quedarse Estamos hablando de cuando en los noventas Vendían esas pastillas Que eran como vitaminas Para los niños de los picapiedra. Uh -huh. <risa> las eran, eran tal cual dulces ¿verdad? Era pura azúcar eso Por alguna razón ya no las venden
2: Sí Todavía intentan vender así como que suplementos de gomitas, ¿no? Pero quién sabe si ahora sí ya traigan algo de fórmula.
1: Sí, sabe. Pues quién sabe. Yo, pues, yo la,
4: he visto tantos productos en, en las farmacias este, que dices, oh, ok. Um, y te los quieren vender a fuerzas así de, no, joven, le hace falta esto. No, yo no venía por eso.
2: <risa> <risa> así me pasó una vez con un jabón.
4: Pero bueno, yo creo
2: que voy a comprar emulsión de Scott. Ahora que lo dices. Esto no es un
1: comercial, por cierto. No, 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 no es un comercial. De hecho, eh, eh, al principio quería que fuera como un anticomercial, porque sí, mi intención de investigar sobre la emulsión de Scott era como para desmentir lo que nos hacían las mamás. Desacreditarlo. Este, desacreditarlo, pero fue todo lo contrario. Y dice Almita, no estoy cumpliendo bien mi rol de madres de returadora, aún no le doy emulsión a mi enano, ¿o no? <risa> Necesitas
2: darle emulsión de Scott y mertiolate.
1: Ah oh,
2: ¿Eh? no! Sí, un mertiolatazo. <risa> Nunca más me vuelvo a caer, mamá, te lo prometo. <risa> y ya. A ver, yo quisiera ahorita preguntarle a
3: Almita si tiene ella algún truco milagroso que tal vez sepa que no funciona, pero como mamá decides creerlo nomás porque ya se vuelve costumbre o algo que nos quieras compartir.
1: Sería interesante, vamos a darle el tiempo para que, nos, para que nos responda.
3: Porque, por ejemplo, o sea, aún cuando sé que muchas veces no funciona algo, pues a veces sí, sí he caído yo en algún tipo de hábito. O sea, te voy a poner un ejemplo, ahorita no tengo algo en la mente, pero no sé, por ejemplo, ah, yo siempre tengo la idea de que a mí personalmente me hace sentir satisfactoriamente bien, no sé, ponerme primero el zapato derecho, que el izquierdo. No sé, estoy poniendo algún ejemplo, pero creo que todos llegamos a tener a veces algún tipo de hábito que hacemos únicamente porque nos hace sentir bien, aunque sabemos que no cambia absolutamente nada.
2: Yo pensé que ibas a salir con algo como lo de ponerse vaporrube en las sienes, o... <risa> o esto de que les ponen media cebolla en la cabeza a los niños. No sé por qué.
1: ¿Eso qué, qué, ¿Qué función cumple eso? Wow, eso sí yo no lo sabía, ¿eh?
2: Pero sí, no, no. ¿no? De hecho, espera, creo que eso es para que supuestamente no te lloren los ojos con la cebolla, se ponen como un gorrito de cebolla y a mí se me no tiene sentido. Nada. Me parece no. la cosa más chistosa, es como que... O sea, vamos a cortar cebollas disfrazados de cebolla. Nos vamos a infiltrar con el enemigo aquí, ¿no? Es, como, la, que,
1: como que, ¿cuál la, es? la cebolla crea que somos uno ah, más de ellos.
2: Sí. Ah, no, sí, ya. Este. Ponen la cara del chihuahua, o sea, sí, agresiva a la cebolla. Chihuahua agresivo. Y de pronto te pones el gorrito de cebolla, ya, está así muy tranquila. Y dices, sí, está bien, hazme pedazos, no importa. Ya no te voy a hacer llorar porque eres de los míos. Pues no creo... Pero quizás hay algo
1: ahí. Yo, yo tenía otro. Eh, cuando picaba cebolla, se supone que me ponía un lápiz de madera en, en la oreja. Así como los, los albañiles o los arquitectos. este Y se supone que con eso ya no llorabas. Pero no me acuerdo si funcionaba o no. Serán, serán elementos psicomágicos. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Son tipo sigilos que uno hace como para, para creer que algo, algo va a hacerse realidad.
3: Mira, me gusta lo que hice el mita Los niños son muy sugestivos. Si le dices que con esta gomita te va a dejar de doler, se la cree.
1: Sí. Ah, sí,
2: totalmente el placebo. Y no lo no, damos a los niños, ¿eh? La base sí. de la homeopatía. Ay, no... Así es. <ríe> Ahí es, sí. Totalmente. Hay... La polémica... De sobre viernes Furry, y Apolo dice Yo sí creo en la homeopatía, chicos A ver, Apolo No, no para
4: nada, la verdad es que, ah, no. está. Es que Con sí, eso
2: de sí, que dijiste sí. que no creías en la ciencia Pero bueno no. <risa> Por ahí dicen Con
3: eso de que dijiste mal. que los aviones Tiraban el cobicho
2: Ajá, que los, que los aviones Era <risa> una forma De esterilizar a la población
4: no, nadie la vida dicho eso. Y
3: con eso de que decías que te traqueaba el gobierno con la vacuna del COVID, yo yo también.
2: Eh, no. Mira, yo creo que si nos si dijéramos 10 teorías de conspiración, a ver, ¿cuál de esas crees que la atinemos a Apolo? ¿En cuál de esas? En alguna la hemos de atinar. Pero bueno. Vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda a la homeopatía solamente porque de pronto mucha gente al parecer vive feliz con ella. Y pues hay que respetar igual que como con la religión, supongo.
3: Vive feliz o muere feliz.
2: Ajá. Pero con ese tema de lo que dice Almita de que los niños son muy sugestivos. ¿Cómo? si ¿Sí dijo sugestivos? Sí, sugestivos. Sugestivos, ¿verdad? Eh, hay un párrafo de un libro que alguna vez empecé y nunca terminé. De un escritor que se llama Joseph Campbell, y está, está interesante. Yo creo que confundí el libro, pero igual este no empezaría. es empezar el de a leer? camino del héroe? Sí, es que justamente yo pensaba que ese era el libro que tenía y que le había cambiado el título, porque en algún momento, en la introducción del libro, dice como de que ay, ah, este libro lo publiqué hace mucho, y luego lo quise hacer una colección, y entonces ahora se llama así. Pero no, al parecer son dos libros de él, ¿no? Son dos libros diferentes. Y están más o menos relacionados, pues al final él habla de lo mismo, como que en todos sus, todos sus libros habla como de análisis de la, de la mitología, principalmente. Pero respecto a eso y respecto a las cosas que la gente cree, él dice que cuando la gente cree las cosas, no es que se engaña a sí misma, o sea, no es que diga, ¡ay, voy a suponer que esto es real! sino que lo creen realmente, o sea, y es, es algo que suena bien obvio, como muy redundante, pero tiene un impacto muy fuerte en, en el comportamiento de las personas. ¿Sí? Él pone un ejemplo, no me acuerdo de quién era el ejemplo, no me acuerdo si era... Era un, alguna era persona famosa, y yo creo que voy a pecar por no recordar, porque puede que haya sido este, el psicólogo famoso, ¿cómo se llama? Right Freud, puede que haya sido Freud, como que recuerdo que a lo mejor decía Freud, pero a lo mejor no, a lo mejor era Darwin, o a lo mejor era alguien más, porque lo que decía es que esta persona, pues, pues hacía como sus ensayos, y estaba estudiando ese tema, y veía a su hija jugar eh, en su estudio, o sea, como que ella se metía y tenía unas muñequitas que había hecho con paja. Pues, así las describe, ¿no? Como de que, ay, amarraron unos, unas pajitas, y hicieron como estas muñequitas, y me lo imagino como unos muñequitos así como... Como vudú, ¿no? Como de paja. Como de, ah, esta muñequita es la niña y esta muñequita es la bruja. Y la niña estaba jugando como al cuento de que la niña visitaba la casa de la bruja. Y y pues que la bruja quería hacer algo malo, ¿no? Pues es un juego y las cositas esas pues eran las cosas que hizo la niña. Pese que eventualmente la niña le empezó a tener miedo a la muñeca de la bruja. Siendo que era básicamente la misma que la otra. O sea, eran idénticas. Pero una tenía la naturaleza de ser la bruja. Y en sus juegos, en lo que ella creía y se había convencido, era algo maligno. Al grado de que le empezó a tener terror real y se sentía amenazada por la figura.
1: Y eso se me hizo pues muy interesante. Y creo oh, que rezo. sí. Es que creo que sí tiene. Sí tiene algo de, de lógica, pero también este sí. Es que tiene también mucho que ver como, como la, la fe que uno pone en, en, en las creencias. Creo que ya había repetido varias veces eso. Eh, que uno puede creer demasiado eh, que algo existe eh, a tal punto en que se hace, se hace real. Y a veces es, esas realidades se hacen como colectivas. No me acuerdo cómo se llama... ¿Cómo se llama ese, ese efecto de que de pronto una, eh, una comunidad empieza a creer algo con tanta fuerza que de pronto se, se vuelve algo que incluso se puede volver visible? O sea, no, no que de pronto existe un monstruo, pero que gente que no, que no era de ese pueblo de pronto empieza a ver ese monstruo, aunque ese monstruo no existe. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que está haciendo la niña. Y más que los niños todavía tienen ese ese poder de poder controlar eh, su eh, su conciencia a tal punto en que también mucha de su subconsciencia está actuando al mismo tiempo que la subconsciencia es la que hace ese tipo de de, de magia y que puede hacer que las cosas se hagan se hagan realidad aunque sea para nosotros mismos eh, perdón no, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que ese tema de
2: que, como de las creencias colectivas y cómo se vuelven reales, a veces suena como a magia. Y a lo mejor no hay nada sobrenatural en ello. Pero sí hay como elementos muy extraños en nuestra mente que hacen que, que lo manifestemos y a fin de cuentas terminan, pues realmente conocemos muy poco de... ...de cómo funcionamos. O sea, conocemos solamente lo evidente. Pero hay muchas cosas que son... ...incluso... ...imposibles, diría, de observar o de comprobar. Como por ejemplo, el... ...es una cosa así como de volverse loco y no sé cómo llegamos a esto, pero... ...yo puedo saber que yo existo... ...y en mi cabeza yo tengo una conciencia y soy presente, ¿no? Uh -huh. Pero no hay ninguna garantía de que los demás piensan. O sea... Lo puedo, lo, lo tengo que creer, pero no lo puedo comprobar. Si yo te pregunto, oye Paco, ¿qué opinas de esto? Y me das una opinión, y yo digo, ah, Paco piensa, y tiene una conciencia. Pero no puedo sentirla, ¿no? O sea, no puedo escuchar tu voz interior, o sea, esa nomás está en ti, y no hay forma de que salga de ahí. ¿Sí? y Y en sí los fenómenos detrás de eso, pues no no han sido del todo explorados. Hay... Y es en parte porque creo que es muy complicado que el cerebro se
1: observe a sí mismo. Se llaman tulpas. Por tulpas. si quieren, alguien de aquí quiere investigarlo más a profundidad. Se llama tulpa. Y de hecho, eh, uno como, como niño tiene como más acceso a esa tulpa por, precisamente por esa, por esa cuestión de, de, de que desconecta más el, la, la conciencia de uno mismo con el subconsciente y entonces por eso a un niño le es muy fácil hacer amigos imaginarios y creer que son reales y poderlos como ver, eh, poder jugar con ellos. También se piensa que por ello es que eh, los niños son los, los, princip los que principalmente pueden ver fantasmas porque a lo mejor y los fantasmas terminan siendo también tulpas, o sea, a lo mejor y los fantasmas no existen, y simplemente es como una creencia colectiva, de que, por ejemplo, es, estamos pensando de qué de que sigue después de la muerte, o estar siguiendo pensando en un, una persona que ya no está con nosotros, y se vuelve tan poderoso ese, ese pensamiento que se vuelve una tulpa, y de pronto un niño que tiene como el subconsciente este, más... Eh, eh, podría decirse desarrollado o, o como sin menos contaminación Entonces puede llegar a ver esas tulpas que se convierten en fantasmas Aunque realmente ese fantasma no existe
2: mm. O sea, ¿tulpa es como la manifestación
1: de algo imaginario? O sea, ¿cuál será como la, la definición? ¿Sí? Sí, sería como, como una manifestación de la forma del pensamiento, podría decirse. Órale.
5: Uh -huh.
1: Pero mira qué profundo nos empezamos a poner aquí. De ¿Creen hecho... Las horos... ahora... Dice Gabrielita que ¿creen los horóscopos? No. A ver, a ver. Justa, a por... Justamente
3: iba a mencionar algo, porque, bueno, mm -hmm. algo sí estaba en esta llamada y, y, la, y ya ves que he estado haciendo mi performance completamente en parodia de. No mames, estás vibrando bien bajito, te hace falta irte a tu para cambiar tus vibras. Digo, o sea, sé, sé que es bien... Sé que eso terminó siendo como un meme y la gente se burla mucho de eso. Digo, la verdad sí, es que es sí, se... bueno
1: que se burlen, ¿eh? La verdad Pero es muy... que eso, e ese tipo de pensamientos son tan tóxicos que... Ah, exacto. Hacerlos, hacerlos de burla los, los menosprecia y creo que eso está bien. Exacto, exacto. Y a lo que yo voy es... Y a so es... esa gente, dice Espérate, a lo que yo voy es...
3: Oh, siento sí. que... Siento que por más ridículos que sean, porque son ridiculísimos, al target demog demográfico que van dirigidos, creo que tienen una efectividad demasiado buena. Porque para que mucha gente en verdad, auténticamente, o sea, y mucha gente, digo, perfilando el tipo de personas que lo creen, que siempre es como que el mismo tipo de, de chavos y chavas, híjole, como que tienen mucha efectividad porque... Porque hay gente que en verdad en serio mm. va con eso, ¿eh?
1: No, es, que es, es que se aprovechan mucho de la necesidad de la gente. Y si de sí, pronto alguien, alguien te dice que tiene las respuestas de exactamente lo que necesitas y nadie más te lo había dicho, este, pues te convence. Y más si de pronto te dicen algo y ves como un resultado inmediato que ellos ellos trabajan para que ese resultado sea inmediato. Inmediato, algo, exacto. Sí, algo pues, obvio. Entonces te van a convencer y ya te van a enganchar ahí.
3: Sí, ya ves que hablamos que es el mismo tipo de personas que nos topamos en una de las conferencias virtuales que estaban con su secta ahí y que tal cual así mismo nos hablaron a mí, a Raku. Raku no me va a dejar mentir, ya vi que está aquí en los comentarios. Eh, que fuimos al Starbucks o al, al Burger King a traer comida para cuando estábamos haciendo conferencia virtual y que nos detiene. Y, es que, chavos, no quieren cambiar su vida, no quieren mejorar sus auras y, y ser y volverse una mejor persona. Y, y tienen un segundo para hablar de esto y de no, no puedo. Este, ando trabajando. Mira te aseguro que tu jefe te va a dar cinco minutitos. Y raco no, yo soy su jefe, y no le doy cinco minutitos, vámonos. <risa> y nos fuimos. Sí. ¿Y cómo?
2: ¿Ibas bueno, a decir algo? ¿Ah? No, no. Y ya me iba a poner otra vez
1: de profundo. Yo también me iba a poner de profundo. Si quieres, profundiza tú primero. A ver. ¿Ese tipo de pensamientos puede llegar a funcionar? Porque si tiene algo, algo que ver con... Eh, sí. Con lo que es el... Eh... Amor. Ajá, Amor. No, 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 no. Lo que manifiestas en el, en el subconsciente y en tus deseos hacia lo que puedes llegar a, a, a invocar. Okay. Muy parecido a... No sé si se acuerdan que alguna vez existió algo muy famoso en los 2000 que se llamaba El Secreto. Oh, un libro, sí. ¿no? Ajá, un libro y después se hizo sí. como documental película.
4: Ajá.
1: Algo así parecido, pero es que ese secreto, mmm, no es, es que ya no es secreto, pues tampoco no. es tan funcional, porque, eh, por ejemplo, si, si yo ponía como. El, no sé, porque se, se iba muy inmediato a las necesidades materiales de uno mismo. Entonces, es, eso se enfoca más que nada como en uno mismo y termina como alimentando mucho a tu. A tu ego, a, a tu ego, pero hablando como del consciente, no tanto como del egocentrismo, sino como del, del consciente propio. Cuando en realidad este, este tipo de, de, de... el secreto verdadero, como que el, la magia que existe realmente, tiene que ser como completamente subconsciente y no dirigida únicamente a, a ti mismo, sino, sino a los demás. Y entonces eh, como lo diriges mucho hacia los demás, también como que te vas cambiando a ti mismo hasta llegar a ser una, una mejor persona eh, por este tipo de este tipo de pensamientos, este tipo como de mantras inconscientes que hacemos eh, como del día a día como para poder generar algo que nosotros deseamos. O más bien también podemos darnos cuenta que lo que nosotros deseamos conscientemente no es exactamente lo que necesitamos y se van como ajustando las cosas para llegar a, a lo que realmente queremos. Y ahí sí podemos como que llegar a tener el éxito que, que buscamos y no tanto como, como lo hacen este tipo de sectas o lo que dicta el secreto de que eh, tengas tengas la mentalidad de que quiero un trabajo muy bueno, quiero un trabajo muy bueno, quiero ganar mucho dinero. Porque eso se va como directamente al, a, a, tu, a tu ego y no sale que, de ahí. Y todo el tiempo estás como consciente y a veces, muchas veces, lo pides sin trabajar para ello. O sea, como pidiendo mm -hmm. un milagro. Y pues los milagros realmente no, no funcionan así.
2: Como que... Parten de la idea de que existe algo como sobrenatural, ¿no? En desear algo. Ajá, sí. Como que cuando deseas algo, tienes una fuerza sobrenatural que lo puede llamar, y entonces la, raz la única razón por la que lo vas a obtener es porque lo estás deseando fuertemente. Y, y si los budistas escucharan eso, serían, se arrancarían las vestiduras, ¿no? O algo así. Porque, pues... Creo, o sea, no soy un experto en budismo, ni mucho menos. Es muy poco lo que lo que sé. Medio he leído el rey mono y habla mucho del budismo. Uh -huh. y, y pues sí menciona que el deseo es, es como lo peor. O sea, desear algo te, te destruye.
4: Uy. Y las personas
2: más, más divinas en el mundo del budismo son las que carecen de deseos. Pero aún ellas dicen pues tener ese problema o sea es algo con lo que luchas con constantemente, no es como que puedas estar libre de, del deseo entonces del deseo sí, se, ¿se
3: cancela se cancela el viaje suki a Tulum?
2: sí, ah y otra vez están detectando que estoy armando legos Charlie, bueno sí, sí. Ya se armando sí, legos. es que no tengo que mover las fichas mientras, mientras hablo porque entonces sí se filtra el sonido pero sí, se cancela el viaje a Tulum y... Entonces, los
1: viejecitos, oh, no, 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 pues no, no más, para echar el relajo. Sí,
2: sí, para cargarnos de energía, no, porque la energía que había ahí ya se la llevó Cristóbal Colón, gracias. ¿no? Así <risa> es cierto. <risa> se llevó la fuente de energía extraterrestre, que, ay, no, no es cierto. La verdad es que, ¿quién sabe? Creo que cuando llegó, creo que cuando llegaron los conquistadores a América, esas ruinas ya eran ruinas, ¿no? O algo así. Eh,
1: probablemente si existen es porque muy probablemente ya eran ruinas. Las uh -huh. que ya no existen es porque no eran ruinas aún y las convirtieron en iglesias.
5: Uh -huh.
4: Es cierto. Sí. A ver, Empiezan dice... a dudar
2: de la existencia de Targus hasta donde recuerdan Ajá. cuatro enviones furry. Quizás es... Sí, sí, soy una cuestión imaginaria. Existo solamente en ustedes. Lo cual me regresa a otra cosa que iba a mencionar al respecto. Pero no sin antes la a del. Yo quiero seguir supo. escuchando Legos, por favor. Me parece muy relajante el ruido, por favor. De acuerdo. Muchas gracias si lo pienso seguir haciendo.
1: A mí no me molesta.
2: No me voy a detener. Está está bien. Aquí adelante. Es, es adelante de la terapia. Pero lo que iba a decir es que eso que hace Coideal de burlarse es bullying. No, no se crean. Eso que hace Coideal de burlarse de de la ideología de... ¿Cómo la quieres llamar? a ver. Vibrando alto.
3: Se llama la, la ideología Whitesicken de vibrar alto.
2: La ideología del vibrador <risa> es este... Eso que estás haciendo es una pastorela. ¿Una pastorela? ¿Una pastorela, Targus? ¿Cómo crees? ¿De qué, ¿Qué intentas decir con esa cosa? Pues sí, lo que pasa es que las pastorelas se inventaron para evangelizar a las personas. ¿Y cómo las evangelizabas? Pues las ah. volvías volvías algo que es peligroso o una mala costumbre, la volvías cómica. Entonces lo que tú estás haciendo es, es este volver al diablo un bufón para que la gente lo, lo tome a broma, como, ah, qué chistosa es esta gente, no, pues sí, no les puedes creer, no les puedes dar crédito. La siguiente vez que alguien se pare enfrente de ellos y les hable de esa forma, lo van a estar empoderados para no confundirse con el mensaje que ellos tratan de confundir, ¿no? O sea, detrás de ellos van a decir, bueno, si a mí me dicen no les hagas caso y yo veo que están haciendo las cosas bien, a lo mejor y sí me la creo que, que los que están equivocados son los que me dicen que no les haga caso. Oh. Pero, pero si me están diciendo una broma, entonces yo ya tengo claro que esto que me está diciendo es muy chistoso y es ridículo. Y no le puedo creer ahora. Entonces, entonces... antes, ajá, antes la gente, pues que, qué vicios tenía, ¿no? Pues borrachos. ¿Y cuántos borrachos hay en la pastorela? Pues un montón, ¿no? O sea, está el, el perezoso, el borracho, el sí. qué más hay, el corajón. Ah,
3: y de esa forma como que desprestigiaban o, o bueno, volvían, o sea, normalizaban el no,
2: no, o sea como no, normalizar no, lo volvían no, chistoso, volvían no vol chistoso a algo que es un problema, y no. obviamente no era para que la gente dijera, qué padre está ser así, yo quiero ser así de gracioso en mi vida. Lo que intentan es demostrar de manera clara lo que es un problema y, y hacer que el diablo sea chistoso, sí, esa es, esa es la palabra, Entonces, que es como, como un proceso, como de caricaturizar al diablo.
3: Que ya, que, el diablo.
2: ya que estamos hablando de cosas de terror pues podemos hablar del diablo no y ya cuando lo ha, cuando mencionas al diablo se te aparece y, sí ese es el momento en el que todos los primos gritaban ¡Ah! <risa> vale
3: <risa> pero entonces tú crees que el, el hacer burla entonces evita que personas se vayan a tomar en serio esto
2: sí creo que parte de la Ay. bufonería es esa ese es el objetivo como ya. los bufones del rey buscaban que los problemas se volvieran... ¿O sea, era una forma de
1: comunicación, no sé.
3: Yeah, no sé, yo disfruto y, mucho echarle burla a eso.
1: Y creo que es algo muy natural, ¿no? Si algo te está disgustando y quieres cambiar la, cambiar la perspectiva de otro alguien, creo que lo más natural que tenemos como seres humanos es burlarnos de ello, mofarnos de ello. Porque, por ejemplo, me acuerdo... Eh, si, algún, si algo a nosotros nos gustaba mucho y al primo que era mayor que nosotros no, eh, le gustaba mucho hacer burla de lo, que, de lo que él quería cambiar de nosotros como para que nosotros eh, pensemos, ok, eso que nos está gustando no está bien. Sí.
3: Es verdad, bueno, y... pues, yo realmente no estoy tratando de cambiarlo porque no me junto con ningún circulito que tenga esa mentalidad, afortunadamente. Pero me gusta que en mi mismo círculo, que afortunadamente nadie es así, queda muy bien
0: como una burla. Porque pues por pues, eso, eso te, te burlas, si de... no, no te burlarías. Si no, ya sí, me, me hubieran agarrado el... a palazos, sí. Si
3: no, ya, ya me hubieran excluido <ríe> del Suzuki
0: Estás vibrando
2: muy bajo en el piso. Tá, tá, sí, estaré vibrando <risa> piso, bajísimo. Coñote. Pues sí, y además es tan eficiente el... Volver algo chistoso para comunicarlo y distribuirlo y perpetuarlo. Y eventualmente, pues, a ver, ¿sabes? ¿cómo es transmitir un mensaje? O sea, los memes, la mayoría de las veces, son chistosos. Y si no lo fueran, creo que no serían memes. No, o sea, interpretamos la palabra meme como chiste, pero en realidad no es. Ya hemos hablado que meme no es un chiste. Meme es algo que se contagia. Es yeah. un pedazo de información que se transmite de forma viral. Y viene de no. la... De, bueno, no estoy muy seguro qué tan formal sea esa definición, pero según entiendo, o al menos yo lo puedo interpretar así, y me parece muy lógico, y por ello voy a hablar de esto como si fuera verdad, no. que, que viene de la de la filosofía... De, ¿Filosofía? De la teoría de la... ¿Cómo era? ¿Meméutica? De de este Haw Hawkins, ¿cómo se llamaba? Richard Hawkins, se llama así Un, un Una persona, no, no me acuerdo qué, qué era por estudio Supongo que era un antropólogo Y estudiaba como las cosas que la gente creía y transmitía y contaba Entonces él dice que algo que, que se cuenta es un meme O sea, es como un gen se transmite pero se transmite entre culturas y cuando las culturas eh, pues se conocen, se, pues se intercambian esos memes. Eh, y eso pues es antes del Internet, ¿verdad? O sea, ya ahora en el Internet el meme pues es, es un, una imagen chistosa por lo general, pero no necesariamente debe ser así. Y creo que los chistes descritos como memes son memes porque el humor nos resulta muy atractivo y fácil de memorizar, y fácil de relacionar, y fácil de empatizar. Y a veces, hace. creo que eso por consecuencia, la gente hace chistes de cosas que no debería ser chistes, porque está tratando quizás como de resolver alguna situación con, con, o de procesar alguna situación. Y otras veces simplemente es como muy descuidada con... Como... Con, con lo que, que pueden sentir las personas que son más propias a esto, ¿no? Como que... Como que a veces funciona como un medio para generar empatía y otras veces hace todo lo contrario. Así es que ahí tendríamos que pensar más qué, qué pasa. Ya van rumbo a lo de Will Smith. No, no. Hoy no vamos a hablar de Will Smith. Ya dijimos No, no, no. Sí. Mucha flojera hablar de eso. Y volviendo al, al otro tema, a lo de los amigos imaginarios, a mí me parece muy intrigante y siempre que lo pienso me da un poco de terror que cuando tú sueñas, imagínate esta situación, dices Hola Targus, fíjate que soñé contigo, ¿no? Es como de, ah caray, soñaste conmigo. Y en el sueño me dijiste esto y esto y esto. O hiciste esto y esto y esto. Y si te pones a pensarlo... O sea, yo no lo hice, obviamente. No, no. es como que creamos que existe como un mundo de los sueños y yo me metí a su cabeza, ¿no? Pero dentro de su cabeza hay una copia de mí. Uh -huh. Que funciona de manera autónoma. Porque se le presenta en sueños y le dice cosas o hace cosas que esa persona no está consciente, o sea, que se las está las está viviendo en su cabeza. Y eso, eso es como, como una versión virtual de uno mismo que vive en la cabeza de otras personas. Es Muy curioso cómo, cómo la mente puede generar personalidades ajenas a la propia y que son autónomas y que viven ahí y se nos pueden presentar en sueños o de pronto pensamos en ellas y decimos... Yo creo que si le digo esto a esta persona, me va me va a responder de esta manera, ¿no? Y eso es como un mecanismo de supervivencia.
3: Sí, basado en, en analizar lo que conoces y comprendes de cómo actúa una persona. Y...
2: Pero es tú tienes tu propia personalidad y tú estás muy seguro de quién eres tú. Ajá. Pero en tu cabeza viven otras personas. Sí. y no pues... siempre toman el control.
1: Sí, porque muchas veces en los mismos sueños nosotros no tenemos el control de lo que está pasando y dependemos de las decisiones de las otras personas, como de, de la proyección de las otras personas que al fin de cuentas se supondría que somos nosotros mismos, pero a veces terminan siendo como muy este eh, sorpresivas, ¿no? O sea, como espontáneas. O sea, algo que nosotros no nos esperábamos que fueran a hacer o que nos fueran a decir.
2: Sí, o sea, pueden llegar a decir cosas O cosas que ni sabíamos, ¿no? Sí Como de, ah, esto no, no No es como que lo inventemos Seguramente lo escuchamos por ahí Pero no estábamos conscientes de que sabíamos eso O no lo teníamos presente en ese momento Y de pronto como que Ay, me lo reveló un sueño Y ese sueño eras tú O no sé si les ha tocado que sueñan que no son ustedes O sea, que suenan, sueñan Que son otra persona como otra persona creada
1: en ese momento para ese sueño. Sí, Sí, mm -hmm. se, supongo que ese tipo de cosas que son cosas que nosotros no sabe, que creíamos no saber y que de pronto nos llegan, eh, por ejemplo, en un sueño, en la respuesta de alguien más, mm -hmm. eh, ese tipo como de epifanías, creo que también se pueden llegar a, a presentar eh, como por medio de la repetición de las acciones, como por ejemplo, eh, si de pronto estamos como, como poco concentrados, como por ejemplo en una, en una meditación, bueno, la meditación no es algo muy común. Eh, por ejemplo, eh, bañándonos, que nos estamos tomando una ducha y ya ni siquiera somos conscientes que ya nos estamos enjuagando, que ya nos estamos poniendo shampoo, como que todo va muy automático. Ajá. Y en ese momento es cuando nuestra mente está como como pensando en cosas que empiezan a ser como fuera de nuestro control y son esos momentos, no exactamente el de la regadera pero es un ejemplo que de pronto nos llegan esas epifanías y entonces como que esos mensajes que de pronto ¡Ah! Se me ocurre hacer esto, como que de pronto llegamos a ser más creativos de lo que nosotros nos imaginamos y, y se nos ocurre algo que no se nos había ocurrido antes y siento que eso mismo pasa en los sueños porque es, es un momento en que nosotros en nuestra conciencia ya no, ya no la tenemos en control y entonces ahora el control lo tiene el subconsciente y entonces pueden llegar a, a ocurrir ese tipo de, de mensajes que a nosotros no se nos habían ocurrido conscientemente, pero nuestro subconsciente nos los avienta, nos los avienta y, y pues por eso luego... Eh, eso es muy importante acordarse un poquito de esos sueños o tener como una libreta a un lado de, de tu cama sí. para... Porque ese... luego son tan absurdos los sueños que no tienen sentido, pero que en ese momento tu subconsciente les toma sentido, que se vuelve bien interesante <coughs> apuntarlo porque luego, más adelante en el día cuando ya eres consciente de lo que estás viviendo y vuelves Ojalá. a leer tu pensamiento, es algo que no tiene sentido, eh, es algo ridículo, pero que de pronto lo puedes como, como interpretar ahora sí en tu estado consciente, en algo que puede tener lógica y que antes no se te había ocurrido. Sí. sí.
5: Ah, te habla.
3: Bueno, yo iba a decir que <risa> Yo voy a decir que de un sueño que me acuerdo muchísimo y estaba muy niño, pero recuerdo que, o sea, tenía totalmente la lógica, al punto en el que o sea me desperté aún buscando un dulce que me habían regalado en un sueño y hasta vi las almohadas porque yo juraba que ahí tenía el dulce en la mano, pero pues, pues, pues no lo tenía.
2: Cuidado, ¿quién se comió mi chocolate? Así que... <ríe> pues, algo que decías tú de... De que es cuando estamos como haciendo algo inconsciente. Cuando, o sea, el cuerpo entrena, ¿no? O sea, el cuerpo entrena cosas. Hay procesos que son nuevos y, y estamos muy conscientes, muy presentes en eso, ¿no? Como de no entiendo qué estoy haciendo, no entiendo qué voy a hacer. Como cuando Entonces, aprendes a manejar, ¿no? Ajá, lo voy a aprender, ¿no? Entonces, estás la primera vez que agarras el volante, lo agarras a 20 uñas, dice mi madre. Y... <risa> Y tú, pues, dices, ¿cómo es posible que voy a hacer esto? ¿Cómo es posible que voy a entrar a toda velocidad a esa avenida donde hay coches circulando? Si apenas puedo ver el borde de la calle cuando voy a dar vuelta, ¿no? O sea, como que sientes que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo y no tienes esa capacidad. Pero eventualmente hay cosas que empiezan a entrenarse, a funcionar solas. Y hasta cuando no te das cuenta, de pronto ya estás eh, manejando y pensando en cosas que nada que ver. Y platicando y tal, es como de, ah, bueno, es... o sea, el coche se mueve solo. O sea, yo, se supone que lo estoy manejando, pero mi cerebro ya hizo sus canales para, para manejar, para controlar esta cosa y ahora es como una extensión de mi cuerpo. Incluso puedo percibir de qué tamaño soy, ¿no? O sea, ahora soy más grande y circulo por la calle. Y ese, esa habilidad como de...
5: Adaptabilidad.
2: Adaptarse... Algo más grande que tú, controlarlo. Me parece. Me parece bien misteriosa y bien extraña, pero a la vez me parece muy lógica. Porque el cerebro es como una cosa que está en nuestro cuerpo y lo controla. Y si nuestro cuerpo se altera, el cerebro va a buscar la manera de, de operarlo bien.
3: Fíjate sí. que hay un término muy similar con. con deportes como patines de hielo, patines. patineta. Y todo deporte, bicicleta, scooter, lo que sea, uh, es una alternativa a caminar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está muy de moda esos eh, de balance, que son como los... Se me fue el nombre, de que te paras en ellos y te haces para adelante y avanzan y te haces para atrás y frenan.
2: Uh, este... Uh -huh.
3: eh, los que son esos eléctricos. Y hay un término que se utiliza mucho cuando estás aprendiendo y es, es, eh, y es este... Dejar de pensar que lo estás haciendo. O sea, como, como hacer... Que, hacerlo natural como lo harías al caminar. Y es, es ahí cuando sabes que dominaste la patineta, los patines o cualquiera de ese tipo de cosas, porque al final de cuentas tu cerebro eh, camina ya sin pensar en las acciones que estás haciendo para caminar. Tú, tu mente es desplazarte y cuando ya sabes dominar uno de esos como métodos de desplazamiento, únicamente como un alternativo más para desplazarte es cuando ya sabes que ni siquiera estás coordinando las piernas, coordinando los frenos, ya, ya todo se vuelve como, como aprender a desplazarte, no tanto a caminar, como una alternativa nada más a caminar.
1: Y de hecho por eso, por ejemplo en ese tipo de, de deportes, puede aplicar en, en cualquier deporte, pero pongamos, sí pongamos de ejemplo la, la patineta, Ajá. Eh, que sí, al principio estás aprendiendo a, a, a usar patineta y estás como muy consciente de lo que estás haciendo de cada uno de tus movimientos porque no te quieres caer. Pero una vez que la dominas y que puedes ir incluso a usarla como, como, como si andaras en bicicleta, ¿no? De, de que ah, voy de punto A a punto B, me llevo a mi patineta. O a veces, lo más bien, me, me hubiera gustado decir el ejemplo. Cuando quieres salir a andar en patineta solo para relajarte. Ándale. ¿Por qué, ¿Por qué dices que es para relajarte? Por ejemplo, a mí me, gusta, a mí me ha gustado mucho irme a caminar en las noches para relajarme, no, no para llegar a ningún lado, solo para relajarme, porque entiendes que es algo que ya dominas y entonces tu mente se puede ir a otros lados, como que le das un descanso a tu mente, le das un descanso a tu mente porque no estás viendo ninguna pantalla, no estás viendo la televisión, no estás escuchando música, eh, estás haciendo algo que ya dominas, que ya sabes perfectamente cómo va a funcionar y entonces dejas descansar a tu mente y en ese momento tu mente eh, puede empezar a pensar en, eh, en muchas cosas hasta llegar a unos puntos como muy, eh, como muy creativos y a veces son esos puntos en que te pueden llegar a dar esa, ese tipo de, de epifanías.
3: Sí, definitivamente algo que yo disfruto muchísimo de los patines es precisamente eso, que ya cuando los utilizo hasta, o sea, se sienten tan naturales como, como casi casi caminar, los patines de ruedas de, li, de línea se sienten tan naturales al punto de casi casi cam como caminar, que incluso hacer otras actividades con patines, como escuchar música, te hace diferente la actividad, porque no vas caminando y bailando, porque pues caminar como que, bueno, sí podrías hacerlo, ¿por qué no, verdad? Pero como que eso te ayuda como que... A sentir un ritmo, un flow, no sé, es bien diferente yo siento que por eso se comprende tanto el por qué tienden a ser tan populares como que las, las emociones que, que generan ese tipo de deportes que, es
1: que puede que... ser cualquier actividad, oh, por, cualquier ejemplo, actividad sí. Sí, por ejemplo en natación tienes que aprender a nadar para a practicar natación y pues tú que practicas también natación no sé si te has dado cuenta que por ejemplo, na nadar es algo que te evita por completo tener música y, sí, de hecho. y eso eso por alguna razón para tu mente es algo bueno, porque no necesita no necesita ese tipo de... Distracción. Ajá, no no es aburrido, no es aburrido ¿Sí? hacerlo. Y estás haciendo repeticiones, repeticiones, estás haciendo lo mismo, pero ya lo haces natural. y A veces hasta se te borra cuántas, cuántas vueltas llevas, cuántos metros llevas, eh, nadados, eh, porque tu mente de pronto ya se desconectó y va pensando en algo más. Pero también ese tipo de cosas pueden ocurrir, por ejemplo, en conciertos o en, por ejemplo, los que han ido a convenciones furry ocurren ah, mucho sí. en, en El los rave. momentos del rave. Ajá, exactamente. Oh, sí. Que de pronto es tanta la adrenalina. Ahí es como lo contrario, no te tienes que relajar. Es como acelerar a tu mente, pero de un punto tan exagerado que de pronto llega... También a ese estado de inconsciencia en que ya solo estás bailando con la música, disfrutando del momento, disfrutando del... No sé, estás realmente viviendo el momento que se te olvida que estás bailando. Y también tu cuerpo se olvida de que puedes llegar a cansarte. Sí,
3: son, y entonces, son como esos momentos de pensamientos en blanco. Realmente no existe algún pensamiento en tu, en tu mente.
1: Sí, es exactamente lo que busca la meditación. Y por eso son ese tipo de actividades que son muy adictivas. Porque puedes llegar a ese punto de la meditación sin tener que meditar. Porque la verdad es que meditar es eh, pesado y aburrido.
2: Mm. <risa> esto, esto me... O sea... Es un hilo de lo que hay, a lo que quiere llegar, pero está padre porque conectó con un recuerdo. Habres hilo. Habría hilo en mi cabeza. Cuando yo era mm. más joven, cuando yo era joven y estaba en la secundaria. Creo que estaba en la secundaria o probablemente estaba en la prepa y estoy yendo muy atrás en el tiempo. Pero bueno, el punto es que estaba obsesionado con la repetición. Entonces me enfrascaba como en labores que fueran repetitivas. Como por ejemplo, hacer figuritas de hilo. ¿no? Y que tenía que darle vueltas, 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 vueltas. Y me gustaba la repetición porque me hacía entrar en ese estado. Vale. Tiempo después leí en un libro como medio místico, medio analista, eh, que la repetición era para los alquimistas la clave para llegar a la a la piedra filosofal, ¿no? Así como una cosa así muy fantástica. Y si les quieres creer como por el lado fantástico, pues puedes pensar que, ah, eso es una cosa así como que tienes que repetir no sé qué, y si sigues las indicaciones de la tabla esmeralda que dicen que como arriba es abajo, pues bueno, <risa> puedes, puedes darle por ahí, pero también puedes darte cuenta de que quizás lo que querían decir es que si quieres conectarte con lo que está en tu cabeza, que no eres tú, tú eres un engaño de ti mismo. Y si quieres conectarte con lo que está ahí, que eso es lo que está tratando de sobrevivir, eso es lo que está formando esa capa que eres tú, que crees ser tú. Pero detrás de eso hay algo que está en este mundo y está tratando de sobrevivir, y tiene estrategias y tiene cosas y generalmente es al que le alteran las cosas, no generalmente es al que le atacan las emociones negativas o al que la, le excitan las emociones positivas. Y si quieres conectarte con ese y no tratar como de sobredigerir la, la realidad, pues entonces quizás tienes que hacer esas cosas, como entrar en métodos de repetición, concentrarte, buscar ese punto. Siento que el, es un método de supervivencia, o sea, como mencionaban hace rato alguien en los comentarios, decía es que soñamos o que imaginamos cosas como, como una herramienta, sí, sí creo yo, creo que la razón por la que soñamos es esa, y por eso creo que también los animales sueñan. Sí. Y vale. creo que eso es bastante evidencia, o sea, muchos animales sueñan, no todos, pero al menos tenemos claro que algunos lo hacen y los podemos ver, o podemos observar mientras sueñan, pero para mí eso es suficiente evidencia, para mí no científico, no tengo ninguna responsabilidad científica ante esta conclusión, pero para mí eso es suficiente evidencia de que los animales tienen un mecanismo de conciencia similar al nuestro. Y para los humanos es muy fácil descartar a los animales como seres pensantes o conscientes, simplemente porque no nos dicen hola, mi nombre es Furano et Tal y, y yo pienso que... o sea, ah, entonces no son inteligentes. Pero quizás tienen una percepción de sí mismos también, y, y hay algo en su cabeza que forma esa percepción, así como forma la percepción de otros y lo simula para averiguar qué pudieran querer, qué pudieran hacer, cómo pudieran atacar, cómo pudieras defenderte.
3: O cómo y... pudieras incluso jugar y atrapar un frisbee, que hay muchos perros así sueñan que están corriendo. Sí, o sea,
2: eso que llamamos imaginación, planeación, figuración, en realidad son la misma cosa. O sea, es ese mecanismo que forma o reinterpreta la realidad en la cabeza y a la vez nos hace alterar la forma en la que observamos todo. Porque ya cuando nos hace creernos que somos un individuo, la realidad toma una forma completamente distinta. Y si no tuviéramos esa percepción de nosotros mismos, ¿cómo seríamos? O sea, ¿cómo eran las personas antes de que nos pusiéramos nombres? ¿O los perros se ponen nombres? ¿Tienen un nombre para sí mismos? O sea, esos son como... Creo que en algún punto en la prehistoria o sea, empezamos a darnos un nombre a nosotros mismos, empezamos como a formar esta identidad. Pero antes de eso, quizás vivíamos como más... Eh, primitivos, pues obvio. Pero estas técnicas como pues modernas de sobrevivir quizás parten de ahí de de tener como desarrollar eso de ah ¿quién soy yo no o sea qué es esto que pienso qué son estas cosas y creo que,
1: ¿Mm? creo que también por eso el problema el problema del del con... de, de separar el consciente y el subconsciente es precisamente el lenguaje porque el lenguaje no es algo natural. Nosotros tenemos habla, nosotros producimos sonidos, y de pronto esos sonidos los empezamos a convertir en lenguaje, pero tenemos que aprenderlo. Si nadie nos los enseñara cuando nacemos, no sabríamos hablar español, no sabríamos hablar inglés, no sabríamos ningún idioma. Entonces, este, nuestra, nuestra conciencia... Porque muchas veces nuestra conciencia se va hacia las, hacia las palabras. Que, por ejemplo... Un, un perro es un perro y, no des, y, y si no sabemos, este, por ejemplo, no sé cómo se diga perro en japonés, pero si yo la escucho la palabra eh, perro en japonés, probablemente eso no me, no me transmita eh, a mi imaginación un perro. Y pero, no. en, pero en cambio, este sí, si... pero en cambio, eh, el poder... Pensar en un perro, pero quitarle la palabra perro, eso, eso sí podría ser como un lenguaje universal, porque todos entenderían que eso es un perro, si es que nos pudiéramos como comunicar con nuestro subconsciente, ¿no? Como un guau wow, guau. Wow. Ajá, sí, como un guau wow, guau. Wow. Wow.
2: Que de hecho muchos idiomas tienen esa similitud, o sea, dices tú, ah, bueno, un guau wow, guau, wow, yo, lo, yo lo interpreto como un perro. Y de pronto la palabra perro suena como algo que parece el guau wow, guau. Wow. En este caso no aplica, ¿no? Pero creo que en el caso del japonés, el nombre, la palabra que usan para perro, creo que sí sí es parecida o similar a la palabra que usan como para ladrido. Como que, porque es, es el sonido, o sea, es como una, es la interpretación que tienen ellos de ese sonido. Y no sé si lo estoy diciendo mal, Ay, por ahí, si por ahí está Shiva me, me corrige. Ah, no, sí, mira, sí escribió one. Wan, wan", que creo que eso es perro. <ríe> oh, vaya. Justamente la otra vez me dijo. Y, y este. Y pues creo que eso pasa con. O sea, el, lengua el lenguaje puede ser. ¿Alguna vez leí eso en un libro sobre literatura? Menciona que, que las palabras pueden tener una naturaleza inspirada en sonidos como cuando dices trueno. O sea, trueno, truena. Hace ese, hace ese ruido en,
1: en, en la boca. Suena hace... poderosa la palabra trueno. Ajá,
2: tiene una relación con a lo que hace referencia. En cambio dices manzana. Manzana no... ¿Pero qué es una manzana? Bueno, una manzana es una fruta, es dulce, tiene color. O sea, el concepto, es un poquito más complejo. Y no hay una palabra que te pueda expresar con el sonido esas cosas. No las puede evocar. En cambio, el concepto del trueno es muy sencillo. Es un sonido muy fuerte que suena en el, en, en el aire, ¿no? Sí. Y probablemente es más primitivo para los seres humanos. O sea, es, tuvieron más es más probable que un montón de seres humanos primitivos tuvieran que enfrentarse a los truenos que a las manzanas. Uh -huh. Y... Y forman palabras que son más eh, fonéticas. Por, a, aquí dice Raku Onomatopeya. Sí, esa es, esa es la, la. La palabra son onomatopégicas. Porque se relacionan con cosas más naturales, más inmediatas, más simples de alguna forma. Y ya las que son súper, súper abstractas ya son cosas como que ni siquiera. Sí, o, o que ni siquiera. Deja tu computadora. O sea, conceptos muy. Como decir oligarquía. Ay, Dios, eso no, no me dice nada, ¿no? Si no entiendo, ajá, si no entiendo de qué se trata, de plano, no sé, no, no voy a entender esa palabra, no significa nada, es lenguaje inservible. O sea, ten, tengo que saber de qué se trata. Pero bueno, llegamos a todo esto para decir que qué, que, que cuando no tienes lenguaje, tu conciencia puede ser una cosa totalmente distinta, ¿no?
1: Y por eso eh, se, se se han vuelto como, se vuelven como muy importantes dentro de este tipo de magia, entre comillas, y podría llamarle de otra, de una forma, a, al arte. Porque el arte puede llegar a ser universal y no necesita palabras, bueno, ciertas disciplinas, como por ejemplo la, la música, sin hablar de las líricas, sino tal cual como la, la música, que nos puede llegar a transmitir sentimientos. Eh, y pueden ser como sentimientos, pueden ser culturales, pues eh, totalmente de, de acuerdo a, a, a dónde te encuentres en el mundo y de tus vivencias, pueden transmitirte cosas sin necesidad de palabras. Y igual los, los dibujos, los dibujos eh, su, suelen ser algo como bastante mágico que cuando los ves te causa como una, una emoción eh, subconsciente que no necesito de, de palabras. Creo que eso es también como... Una, una parte mágica de, 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 de este tipo de, de subconsciencias, pienso yo.
4: Mm. Muy bien, chicos. A ver, ustedes que, bueno, son dibujantes y eso, ¿en algún sueño se si han visto algún dibujo que hayan o vayan a hacer? Sí. Sí, ¿sabes qué? Se me ha pasado y es muy chistoso.
1: Eh, me ha pasado, me han pasado con algunos eh, amigos. Eh, 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 o sea, Pensando otra vez en el ejemplo de que eh, alguien soñó con Targus, que Targus le dijo tal cosa, ¿no? A mí me ha pasado algo así, que por ejemplo, eh, yo sueño, por ejemplo, a Coidel. O sea, sueño con Coidel y Coidel hizo un dibujo poca madre. Estaba chingoncísimo ese dibujo y dije, no manches, este dibujo se pasó de lanza. Y luego despierto y pienso, ay, ojalá yo hubiera dibujado eso, pero fue de Coidel. Y un momento, o sea, es mi dibujo.
5: <risa> me lo voy a robar. Ajá,
1: se, y, y a yeah. veces sí me siento como ladrón, pues es como que, híjale, este dibujo... Este dibujo en mi sueño era de Coidel, pero ahora lo estoy haciendo yo.
3: ¿Ese o sea, ejemplo, es ejemplo sí te ¿eh? ha pasado? Ah, ya. No, ese es un porque ejemplo. sí te pasó ay, con Anju, Me pasó creo. con
1: Anju, sí. Me pasó con sí. Anju, pero...
3: Sí, no, no, de hecho, algo que mencionabas hace rato que me pareció bien interesante, digo, porque contigo me ha pasado que ya hay veces, muchas veces que llego yo de natación y te digo, Paco, necesito hablarte de algo que pensé durante mi tiempo nadando, porque precisamente tienes razón, eso activa mucho mis pensamientos y yo me he pasado más de dos veces o tres que llego a platicarte algo que pensé mientras estaba nadando.
2: ¿Y qué era? Ah, no. No,
1: no, pues a no, no. Ahí estás preguntando mucho ya
3: ah, ah. No es importante.
1: importante como hacer ese tipo de actividades eh, Como dejarlas a tus pensamientos Por ejemplo, el, el, la manejada Ahí no, porque hay tráfico Y si tienes que distraerte De algún modo, sí, ponte musiquita Por ejemplo, mm. este, cuando te Cuando te bañas, cuando salgas a caminar Cuando no sé, cuando hagas ese tipo de actividades que te requieren de una repetición de algo que ya conoces, eh, intenta ir sin música, intenta irte a dormir sin tener que estar viendo videos antes de la de, cama, porque eso como que activa demasiado a tu a tu subconsciente y empieza a, a darte este tipo de epifanías creativas.
2: Sí, es que todo lo, lo que existe, así como estímulos, o sea,
1: los estímulos son ruidos Ándale, sí. <risa>
2: Entonces, cuando eliminas ciertos estímulos, empiezas a entrar como en ese estado. Se puedes empezar a resolver problemas. Hay cosas que nos. que hacen ruido dentro de nosotros. Y luego está el ruido exterior. Y los sentidos del cuerpo le dan preferencia al ruido exterior.
3: No, pues si estás. Se... Vi... Ah, perdón, perdón. Interrúmpeme, dale. No, no No, sí, sí. No, ah, no, no, te... no, no, sí
2: Coidel, dime, quiero saber qué ibas a decir.
3: No, pero primero termina. ¿Y si vivimos qué?
2: Que vivimos pegados al ruedo exterior y a veces eso no nos permite saber qué necesitamos.
3: Es que toda esta semana yo juego un jueguito llamado Planta vs. Zombies. Oh, no. Ajá. Y, y el, bueno, Planta vs. Zombies, héroes. Esta semana es como que la última semana donde puedes subir de nivel. Y he estado jugando eso antes de irme a dormir. Con razón me duermo tan emperrado porque solo pierdo. <risa> No, puede. Pero se acaba el tiempo y es el único momento en el que puedo... Bueno, no es el único momento, pero es donde, donde como que me doy una pausa para jugar eso y digo,
1: no. O sea, no está mal como que irte a acostar y ponerte a revisar en internet, ver algunos videos, pero... Eh, o ponerte a jugar algún jueguito. Ya a veces juego el Sasquatch. ¿no? Ah,
3: Sasquatch, es cierto. sí. Ahorita,
1: si ya dejé los Lemmings, ahorita estoy jugando Sasquatch en el celular. Eh, cuando estoy acostado, es como que voy bueno, ya acabé mi día, me voy a acostar me pongo a jugar Sasquatch pero eh, lo, lo que sí procuro es eh, no ponerme a jugar hasta que me dé sueño o sea que esa ah. no, sea, no sea la razón de, o sea, de, empezar, que, a jugar, ajá, de empezar a jugar, de agotarte de agotarme hasta que me dé sueño, por, por eso tampoco, me, nunca me ha gustado ver este, televisión, así como que ah, la televisión y, y que me duerma este, porque como que te, te privas de, no, no. De, ese, de ese tipo de pensamientos nocturnos que tienes en la almohada. Por eso es muy común decir de que ah, lo voy a consultar con la almohada, porque sí es cierto, o así sea, consultas muchas cosas en la almohada. A mí sí me tiene? gusta mucho cuando no tengo así como algo específico en lo que estar pensando, que de hecho es más recomendable no tener algo específico en que estar pensando. De pronto me pongo a imaginarme historias, como de pronto, ¿qué pasaría? Y incluso historias que no me van, no voy a hacer realidad, o sea, que no voy a hacer cómic. Eh, de hecho les estoy cantando algo como demasiado privado. Eh, sí, porque estas son cosas como demasiado personales, como por ejemplo... Mis personajes, Art y Viro, ¿qué pasaría si ellos vivieran en la era medieval? Y se conocieran, pero, pero en la era medieval, no, no en la era moderna como los pinté en el cómic. De pronto me pongo a imaginarme ese tipo de cosas y muchas veces ni siquiera termino de imaginarme qué es lo que pasa con, con ellos y de pronto me, mis, mis pensamientos empiezan a ir por otro lado. De pronto ya abandoné a Art y Viro en la era medieval y mis pensamientos empiezan a ir para otro lado. Y de hecho es bien chistoso que yo ya soy consciente de que cuando mis pensamientos empiezan a volver demasiado surreales que ya no tienen sentido, es cuando ya estoy a punto de, de dormirme. Es cuando ya son los últimos pensamientos que conscientemente me voy a acordar. Sí. Bueno,
3: sí, tienes razón. O sea, realmente sí, sí he estado haciendo eso de, eh, de no, no hacer que esos sean los motivos por los que te da sueño. Porque tienes razón que es el momento de pensar Creo que son son tipo de ideas como que en qué otro momento del día tendrías chance para pensarlas. Y de ahí, quién sabe, si te despiertas y al día siguiente tal vez no lo percibes en su momento. Pero a la hora de que ya te sientas a trabajar, te llega una idea para dibujar que tal vez pensaste que ni siquiera te acuerdas. Pero fueron de esos pensamientos a punto de dormirte que se quedaron ahí plasmados en tu cerebro.
1: Sí. Por eso sí es bueno tener una libretita al lado de tu cama. Que de hecho luego se me empiezan a ocurrir cosas y es como de, ay, por ejemplo, un, una vez, sí me acuerdo de una vez que sí de plano me levanté para hacer un dibujo. O sea, fue como que, bueno, <risa> modo, me voy a levantar porque necesito este dibujo ven, sí. que tengo en, en, en mi cabeza y estaba yo a punto de dormirme. Evito eso porque pues no es tan sano, es así como que ya estás a punto de dormir y luego te pones a trabajar, pues no está chido. Eh, pero, por ejemplo, luego sí las apunto y, y ya al día siguiente eh, puedo decir a de que, oye, si sí es, si sí es buena idea, y hasta la puedo hacer mejor que como la, la hice,
4: la hubiera hecho en la noche. A ver, aquí dice Ruaco en los comentarios, dice: Antes de acostarme a las 3 de la mañana, cerebro, tengo la idea fantástica sobre este proyecto, deberías ponerla la compu y anotarlo. Pero anotarlo, <risa> Pero, no hacerlo, ahí te hacerlo. va, ahí te, vas, vas, te voy a de...
2: hacerlo, te cansas.
3: Te voy a dar un tip. Anotarlo en una libreta, como dice Paco, es bueno porque el celular es tan fácil distraerte con las notificaciones que tienes ahí al inicio del celular. O con cualquier cosa que te aparezca, que eso te puede desviar completamente de anotarlo. Una libreta es... Ay, no te llega un... Tu amigo te abrió un hilo. No, o sea... No, no o sea, es una libreta es... Tú y, y el lápiz. O la pluma. Sí.
2: Es muy sano darle tiempo a las cosas. Y minificar los estímulos mientras sea posible, cuando quieres hacer eso. Eso que contó Paco, como de que me paré a dibujar, la otra vez me pasó, Si sí fue como, fue la, no sé si era la primera vez, pero al menos recientemente tengo así como de, órale, estuve bien chido, porque me estaba quedando dormido y tuve una imagen en mi cabeza y era muy clara y tenía hasta colores y toda la cosa. Y entonces dije, ok, voy a ir, voy a... y ya hice como el sketch, y fue como el último sketch que subí, y he estado trabajando en eso, pero no lo, no lo he terminado. Pero fue justo así, o sea, ya estaba dormido, y bueno, estaba en proceso de quedarme dormido. Y lo visualizé tan bien, y me gustó tanto, que dije, ok, voy a ir a ponerlo aquí en un papelito, y luego me duermo. Dije, no, está bien, lo voy a ir dibujando un poquito. Creo sí, que le dediqué, bien. no mucho, creo que le dediqué como unos 20 minutos, máximo. Eh, y quedó bastante claro Y dije, ok, esto ya, ya no se pierde Esto ya está muy claro qué es lo que quería Y ya mañana le seguimos
3: Sí, me, me pasó hace poquito cenadita que ya estaba con mucho sueño Ya estaba, me estaba despidiendo de Discord Con la persona que estaba hablando Y fue como que, ay, espérate, me llegó una idea Y también fue de que, a ver, pues Vamos a darle tiempo a dormir y tiempo a eso Hice un sketch muy rápido, me gustó y ya no le, no le indagué mucho Y al día siguiente con más calma lo no terminé Pero sí
2: Sí. Y es que también si dices como, no, lo voy a hacer ahorita porque que sí, que sí, que sí, a lo mejor tienes la energía y si tienes la energía y tienes el gozo, pues no hay quien de así se vaya al pozo, ¿verdad? No, o sea, sí puedes este dedicarle tiempo si quieres y, y tienes esa energía, pero también puede ser que la primera versión de eso que hagas no sea la mejor y luego termines desanimándote y diciendo, ay, no está tan chido. Mm, de hecho Porque más bien no tenías la energía y la disposición Solamente tenías la inspiración bien. Así muy breve Y también hacer las cosas como por etapas Es, es un buen proceso
1: uh -huh. Sí Sí, no se puede hacer de hecho de... Sí, pero no, no todo se puede hacer eh, Como en una sola sentada Ajá Por más Por más inspiración que te llegue de pronto yo la, la inspiración puede ser peligrosa. Yo, yo siempre he pensado eso. La inspiración... Ah. Es, es que luego me, me, me desespera mucho que de pronto tengo inspiración. Que me llega ese rayito de luz. Ajá. Y te saca de, pronto, de la Así como que ¿no? ¡inspiración! A ti. Como que quieres hacer todo en ese momento. Como que quieres empezar y acabar todo en ese momento. Y a la vez no, no, no te sale... Como que piensas que cualquier cosa que hagas en ese momento te va a salir bien porque es lo más chido del universo que se te ha ocurrido. Y a veces no, no es cierto. Está como, como que la, la inspiración a veces cega. Si sí, está bien chido eh, aprovecharla, pero no, no, es, no es posible hacerla todo en ese ratito de inspiración. O sea,
2: es brillante, y como brillante que es, te encandila.
3: Aunque me late, lo que sí podría recomendar, al menos como artistas... Cuando llegue ese momento de inspiración y sabes, como dice Paco, que tal vez no puedes terminar todo, hacer un buen de sketches. Eso es lo que a mí me gusta, porque eso sí se quedan como para, si quieres después lo retomas, si no, no lo retomas. Hace poco me pasó eso, que solo me agarré sketchando, y sketchando, y sketchando, sketchando, y de ahí salieron un par de dibujos que me gustaron mucho, y varios que fueron así como que, o sea, que, que percibo que a la gente les gustó por la cantidad de reacciones que tuvo, comentarios o gente que realmente me mandó un mensaje diciéndome, oye, me encantó mucho lo que acabas de publicar, oye, me gustó mucho lo que acabas de publicar, lo que, lo que, pues, alguien me pasó esto y me gustó mucho, incluso me llegó a pasar que una persona me preguntó, oye, me gustaría que continuaras esta idea con más personajes, te pago, y yo decía, no, es que yo ya no quiero recibir dinero, para mí fue una idea personal, y ahí se queda, le invertí tiempo porque tenía la inspiración y estaba en la zona en el momento, pero sí me llegó a pasar hace poco.
2: Ah, que esa Ajá. es una forma de decirlo, ¿verdad? La zona.
3: Sí, eso me gustó mucho de Soul, que proyectó muchísimo como que ah, se
2: diligencia. La
1: película que no he
2: visto. ¿No has la has visto? La... No.
1: Ah, mira, eh, Porque sí ahorita que la estoy pensando y que mencionas la zona, creo que estamos hablando justamente del tema de esa, de esa película, lo que, sí, lo que toca mucho esa película. Mm -hmm. Está genial
5: si le, pone, de sí, le pone
1: palabras que son como más este digeribles, en lugar de, de, aquí le estuvimos llamando epifanías, pero creo que la zona es una es una palabra que sí se puede como asociar más rápidamente a eso, porque sí. Sí. otra vez, Argos, como que epifanía está, suena muy rebuscada. Justamente, Argos, la zona...
4: Sí. eh. del viernes por ribeta, a ver sobre Ah, no, este, oigan, los interrumpan tantito. me dicen que se está cortando la transmisión, si ¿Sí va bien con ustedes, perdón.
3: No, 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 a ellos se le está cortando por su internet, chava. No te
2: creas.
4: Ah. No. Te
2: no, no. ya se salió de la zona, sí, eh? no, Es
3: <ríe> broma, era broma, era broma. Era.
2: Ay,
0: era broma. Bien, era viernes Furry Sí, no, aquí me ha marcado tal, que tal. todo bien, así que no creo que persista el problema. Si
4: sí, era broma, ah, okay. en serio. YouTube, <ríe> ok.
2: Pues la zona decía, es un concepto que yo había leído, creo, alguna vez, en un, en una nota de internet, que lo manejaban los deportistas, ¿no? La eh,
3: zone. No, no,
2: no, no, es, no. Es un estado en el que los deportistas consideran que entran y es cuando suelen romper récords o, o hacer las cosas bien pues y que no necesariamente es como ah sí yo tenía todo muy consciente o sea, no o sea realmente entran como a como a un estado especial de pensamiento en donde no son no están conscientes o no son ellos mismos sino que son algo más son son un son uno con el deporte o sea así como suena de extraño y, y... Y místico, pero pues es que esa es como la definición O sea, la actividad ya es inconsciente Ellos no están concentrados, lo logran Y pues se extienden como las capacidades que creían tener ¿no? Rompen límites Y creo que también pasa con las, las personas que juegan videojuegos Porque yo no juego videojuegos, entonces no sé Ah, no sé qué A ti me ha pasado, o sea, que en algún juego Eh... Digamos, un juego en línea que dices... Ah, este juego en línea, ¿cómo, cómo me, se me complica? O sea, no trato de, de subir en la tabla y nomás no paso del lugar 5 de 6, ¿no? Y te esfuerzas mucho por hacerlo, no te sale. O sea, no... Y cuando te sale te das cuenta... y de O sea, te das cuenta de que en realidad no te estabas dando cuenta. O sea, de pronto volteas a ver la tabla y estás en primer lugar. Y todo te parece muy sencillo.
3: De hecho... La experiencia más cercana que tuve Algo similar a lo que mencionas Y creo que pasó desde Lo primero que mencionamos hace unos minutos Lo de cuando estás aprendiendo algo Cómo, le, cómo manejar Cómo le pones toda tu concentración Y agarras el volante a 20 uñas, como dijiste uh -huh. este, Pues obviamente Ahora que, que estaba en mi viaje De lo de snowboard, al principio pues sí es Como que entrenar lo de los músculos y todo eso Pero recuerdo que el último día Que fue el sexto día Ya era el, un día antes de, de mi vuelo Fuimos un, por un par de horas, nada más como que a, a como quien dice a, que, a lo último y, y ahí se acabó. Recuerdo que al final ya estaba llegando a un punto en el que yo solo estaba haciéndolo sin preocuparme si me caía, si me lastimaba, como que ya era como que pasó a segundo plano y terminando ese día me dijo mi amigo con el que fui, oye al final te veías muy bien, te veías con mucha confianza, se notaba como si ya supieras hacerlo muy diferente a como empezaste el viaje. Y sí recuerdo yo pensar, oye, ya ni siquiera le estaba poniendo atención, ya solo estaba disfrutándolo, ya ni siquiera estaba preocupado por caerme o lastimarme.
1: Y de hecho por eso pasa mucho lo de... de el, a, alguna vez en un episodio lo, lo mencionamos, eh, de los deportistas que empiezan a fallar, que fallan una vez y empiezan a fallar más y más y más veces y ya no pueden como retomarlo. Porque una vez que fallan como que quieren poner mucha conciencia ahora en lo que están haciendo y entonces vuelven como al estado anterior de cuando eran principiantes porque quieren como prestarle demasiada atención a sus acciones, a sus movimientos y entonces eh, al prestarle tanta atención como que se quita ese, ese estado eh, de la zona y ahora vuelven a fallar y entonces... Esa atención incrementa todavía más, se vuelven todavía más conscientes de lo que está pasando y vuelven a fallar y ahora cada vez más. Y de hecho eso, eso pasa muchas veces, incluso también en los videojuegos, ¿no? Que por ejemplo, eh, estás con, un, con, el, con el jefe, un jefe muy difícil. Y te está matando, y entonces, entonces tú dices, ah, no, ahora sí, 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 me voy a poner bien, bien consciente y te pones enfrente del televisor, agarras bien el control y vuelves a fallar y cada vez estás fallando peor precisamente por eso, porque te estás concentrando, como que estás prestándole más atención y tu consciente le está ganando al subconsciente.
3: De hecho, algo así acaba de pasar en los Juegos Olímpicos uh, de invierno con la patinaje artístico femenil. China decidió uh, abrir con su mejor, hubo una convocatoria, una convocatoria, un concurso más que convocatoria. Bueno, sí, primero convocatoria, luego concurso, en el cual hubo una chica que ganó como lo mejor de lo mejor. Y la chica decidió ser la apertura de la categoría en China. Y era una chica, pues, de China, ¿no? Imagínate toda la presión, ¿no? Ser la primer concursante representando un país en casa. ...en unos Juegos Olímpicos... ...la chica falló... ...terrible, o sea, fue de que... ...se cayó... ...en muchas ocasiones... ...este, terminó incluso... Eh, ...golpeando un patín... ...contra una lona y se rompió la lona y se cayó de espaldas... ...y, o sea, terrible, terrible... ...terrible, y pues mucho... ...de lo que decían los comentaristas cuando yo lo estaba viendo... ...era eso de, imagínate toda la presión... ...de decir, soy la apertura... ...de los Juegos Olímpicos en casa... Y pues obviamente no estaba patinando por disfrutarlo ni en la zona, estaba completamente pensando en el perfeccionismo que le estaba exigiendo el momento y falló.
1: Ay, es que es, lo decimos muy fácil, pero pues es que es, sí. es demasiado difícil, o sea, sí, la, es muchísima presión la que, la que sienten y ya no es cosa de que ay, pues te hubieras puesto en la zona no ya en esos momentos ya no puedes desactivar tu consciente es, sí. es así es así ya las sí. cosas o sea, es demasiado difícil es no es y...
2: cuestión como de dominar aprender a dominarte y en el momento en el que fallas tienes casi casi que volver a aprender no sí,
3: sí porque sí, por ejemplo en este deporte que es una rutina eh, sé que como sé que funciona son los primeros eh, los primeros como la primera sección de Tres, dos, dos tercios de del, la rutina, tú das una rutina de lo que vas a hacer y los jueces están viendo que la sigues al pie de la letra y después los, el último tercio es prácticamente como algo libre, que tú estás sorprendiendo a los jueces. Pero imagínate, entonces hay un error realmente como que te rompe completamente el flow que tenía que tener la rutina y, y, y pues va a estar bien horrible con, con ese tipo de cosas o, 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 o así, porque siento que los que son como... Uh, retomando como el tema de los Juegos Olímpicos, los que son deportes como de que en el momento y el que sea el mejor, siento que es diferente a en el momento y la mejor presentación que puedas dar. Siento que la presión hace bien diferente.
1: Ah, sí. Mira, aquí voy a leer algunos comentarios que se me parecieron interesantes. Eh, no leí todos. Eh, de pronto yo me pasaba hablando ya no leía los comentarios, pero algunos que caché. Dice Luis RPG. A veces mis sueños me crean recuerdos que no existen. ¿A ¿Alguien más le pasa? Sí, pues, pues, sí sí a veces es bien chistoso, no que en que en los sueños de pronto te pones a acordarte de ay sí, cuando fuimos a cuando fuimos a las montañas y me metí en una cueva, así lo recuerdo y no es cierto, eso nunca ocurrió, es algo muy, muy chistoso, oye, oh, a lo mejor es de tu son recuerdos de tu vida anterior, true tu vida anterior, sí eh. A, a Furple Links dice De hecho de estos pensamientos nocturnos Salió el concepto de mi fursona, Sus características físicas y psicológicas eso está bien chido Porque ahí entonces se vuelve como tu personaje Más especial Porque no solo, no solo Significa algo para ti ese personaje Sino significó También el proceso de, de hacerlo Y eso como que le, le suma Un significado muy muy fuerte A, a tu personaje eh, Alex P dice, Coidel merece una semana pura emulsión de Scott por la nariz. ¡Qué malvados! No se me olvida, ¿eh? Sí, sí ahí lo de... La por lo de que Scott.
2: dijiste, Coidel, yo creo que sí, sí te lo vas a merecer.
3: <risa> por <risa> lo de decir que eres internet chapa. Sí.
2: Ya sí. ya que te pones clasista, olvídate. <risa> es <Era> una broma. <risa>
3: Su internet sí, ahí está... está vibrando bajísimo.
1: Y por ahí, The Twisted Walt dice que eh, no, nos, no nos olvidemos de los cumpleaños. Ah, mira, este no sé si ya lo tenga ahí preparado el crees que, se, ¿Crees
3: que se ya le en el chat? Él es capaz de interrumpir a los que sean necesarios para poner los
2: cumpleaños. Él de decir, chicos, hay que dejar de hablar de esto que ya me aburrí y hay que hablar de los cumpleaños. No, 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 para
4: nada, no. Es que está muy interesante el, el tema. La verdad es que me, eh, todo este tipo de cosas de los sueños es eh, muy, muy interesante. Uh -huh. Es que, bueno, Teo Ya lo hemos hablado algunas otras veces Yo sí he tenido algunas eh, ¿Cómo decirlo? Como eh, Premoniciones eh, De ciertas cosas que a lo mejor no sucederán En el momento, pero ya después Suceden y, y si me pongo Así como que a, a, a recapitular A ver un poquito más, de que En algún momento este, mm, Soñé esas cosas o sentí haberla soñado no sé entonces sí 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 me ha pasado así ese, ese tipo de, de cosas este como si lo extrañas astrales y, sus y, sus y yo sus
1: también sus tengo como, como una opinión sobre ese tipo de, de cuando cuando ocurren las premoniciones en los sueños de que ay soñé esto y de pronto pasa uh -huh. eh, creo que precisamente es por por ese tipo de magia que existe en, en el subconsciente, que a la que le llamamos fe, eh, y que y que crea cosas en nuestra mente que nosotros mismos como que la invocamos y, lo, y lo, lo convertimos como en energía. Por eso dicen que la fe es milagrosa y muchas veces para que la gente lo entienda lo pone en forma de pedirle milagro a los santos. ¿Por qué de pronto algunos santos sí son milagrosos? porque a veces pedirle cosas a los santos sí este, si te, si, si, si te cumple un santo? Pues precisamente porque estás haciendo este tipo de, de rituales. Eh, que son como de repetición, de Padre Nuestro que estás en el Padre Nuestro que estás en el cielo, y estás como con un tipo de simbología que tú mismo estás poniendo en, en tu mente de que, que así ocurre que así ocurra, que así ocurra, y como que de pronto la dejas ser, la dejas ir, y te llega. Pronto dicen, ay, es que este santo es muy milagroso, es que sí hay que rezarle a este santo. Yeah. Siento que es precisamente por, por, esa, por esa fe. Y que y que te atrae las cosas que es muy parecido a lo que intentaba explicar el, el libro este del de secreto de estar deseando algo y, y, que se, y que te y que te llegue la ley de cómo la atracción la ley de la atracción y entonces ese mismo tipo de, de mantras puedes hacer tú mismo en tus sueños que te acuerdas de pronto de que, ah, yo había soñado esto. A lo mejor ya hasta se te había olvidado que había soñado eso, pero de pronto como que se hace realidad de alguna forma. Y por eso dices, ah, no, entonces lo que estoy soñando son premoniciones.
3: Ya, entonces el, el formato de rezarle a un santo solo es el formato de la fe. O sea, Ajá, para, una sí, sí. Persona, el, para una persona el santo ese es ese formato de la fe o Dios. Para otra persona puede ser... Eh, algún tipo de meditación o, o para otra persona puede ser simplemente el creer que el creer en un amuleto de la suerte
2: Ajá, Exactamente Bueno, ahí entraría, o sea el, lo que dice Paco, mantra, o sea mantra o rezo pues es tal cual, rep, son palabras que se repiten uh -huh. Uh -huh. creo que eso pues siempre ha estado como en el miticismo de múltiples culturas y cosas así muy seguramente porque hacen que la gente sienta que está que está logrando algo, ¿no? Como que existe algo de poder en las palabras. Yo tengo mi propia interpretación del, de, esa, de esa noción del poder de las palabras. Me gusta mucho comentarla porque este, está bien divertida. Pero antes de abordar eso... Me gustaría hacer una precisión aquí como para entender... O sea, ¿tú dices o sí consideras que es real? O sea, ¿que existe algo que permite que las personas
1: atraigan cosas simplemente con el deseo? Sí, pero ¿Mm? al final ese, ese deseo termina siendo como, como subconsciente. Y a veces ese... Eh, eh, no, no no te lo, no, no lo cumples porque realmente te llegó de alguna forma que no esperabas Que por ejemplo estar eh, pidiendo dinero Pero lo, lo pides de una manera correcta De, en, de que tus subconscientes eh, se conecta con ese tipo de epifanías bla, eh, Y haces los mantras correctos Y de pronto estás pidiendo dinero, pides dinero, pides dinero Pero nunca te ocurrió entonces dices, ah, pues no, no es cierto, no me funcionó, esto, esto no existe, pero no sé si a lo mejor y realmente sí existió, pero el, este, es que te encontraste una moneda de cinco pesos en la calle, la recogiste y ahí está tu dinero.
3: No, cre ah, no es la cantidad que buscabas, por lo tanto no creíste que ocurrió.
1: Ajá. Órale, porque, Ajá. bueno... No, tú, tú primero. Perdón, pero es que sí creen esas cosas. Sí, No, 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 no,
3: no es válido. Yo, yo lo que iba a decir es que yo también creo que no, como, no, es, no es como predisponer. Más que nada sería, bueno, voy a poner otro ejemplo un poco no relacionado. Pero como las personas que dicen, ay, pídele a Dios para que se sane. Y si se muere, es que era el plan de Dios. Ahí creo que es un win-win. Es un o sea, sí. de, de, de como lo veas, es una forma de va a ayudar psicológicamente a la persona a superar, está predisponiendo su cerebro o sus sentimientos a, a, a prepararse para lo mejor y lo peor, porque si se muere es el plan que tenía Dios para él, pero eso psicológicamente ya va a ayudar a la persona al menos a procesar la pérdida de un ser familiar que va a doler, que lo que sea, pero creo mm -hmm. que una persona le ayuda psicológicamente a decir asimilo esta pérdida porque es el plan de Dios, aunque para una persona tal vez no existe, para una persona es una tontería o para X quisiera a esa persona le está funcionando para asimilar algo. Y si se cura, a esa persona le sirve asimilar que lo que hizo ayudó. Se sintió como con el poder de hacer algo más allá de lo que podía hacer. Al no hacer nada. No sé si me entiendes. Uh -huh. Entonces. Que que...
2: Depende mucho de la persona, ¿no? O sea, porque puede transformarse en un problema más grande. Como de, ¿cómo que, pues... oh, que Dios quería esto? Me desgardo Ándale. las vestiduras y despotrico contra lo que sea que esté ahí arriba. Bueno, es que, sí, pero...
1: Es que uh -huh. para que este tipo de cosas funcione, tú también tienes que trabajar para ello. O sea, no nada más puedes pedir como... Eh, no nada más puedes pedirle a un santo que te, que te dé trabajo... Cuando tú ni siquiera lo estás buscando. O sea, es como... Como que también tienes que poner de, de tu parte para que eso eso ocurra. Si es como que tú le estás pidiendo eh, el trabajo de, de tus sueños, a lo mejor no es exactamente el trabajo de tus sueños, así como bien, bien apuntado eh, de que me vaya a contratar Apple, pero, pero es que a lo mejor y el trabajo de tus sueños es, es otra cosa, pero no te va a llegar a la puerta de tu casa si tú no buscas por ello.
3: Sí, o sea, no estamos, no, no estamos diciendo como que.
1: Que. Bueno. Por ejemplo, un, un, una, a, a, algo que a mí me pasó que se me hace muy chistoso es que lo importante es creértela, pues. Como que cre, creer que realmente está sucediendo porque tú así lo, 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 lo hiciste. A, aunque a lo mejor no exista la magia y y, según a, y todo esto que te estoy contando sea una mentira y solo son co cosas que, que te crea tu mente. Como que este al final. Eh, sí está como, como ayudándote a, a que alcances esa meta, que alcances ese sueño y no nada más estar como sentado esperando a ver qué pase. A mí me pasó mucho que eh, cuando supe todo, todo, todo este, este conocimiento, yo leí ese libro del secreto precisamente eh, y, y, y lo cuestioné y todo y, y seguí también eh, leyendo más eh, sobre este tipo de, de temas. Y una cosa que me gustó mucho como intentarlo fue, ok, quiero, eh, me, me imaginaba mucho estar, eh, según yo, era trabajar en Pixar, Pixar Animation Studios. Y Ajá. entonces lo que me ponía en mi mente era visualizarme yo en el edificio de, de Pixar, me visualizaba mucho entrando a, al edificio de Pixar me gustaba mucho como que sentirme así como que oh y de pronto entro al edificio y así y ese ese va a ser mi sueño eso se va a hacer realidad empiezo a hacer como que ese ese mantra mágico y de pronto se olvida lo como que lo rompes se olvida por completo y tú sigues con tu vida en el momento en que yo entré a Pixar <ríe> que no hay como tours para Pixar no es algo como turístico no puedes ir a a Oakland, California y decir, ay, quiero pasar a, a Pixar para que me den un tour no fue algo que una amiga consiguió, que nos iban a dar un tour por Pixar, alguien que trabaja en Pixar, como muy muy eh, en los altos mandos uh -huh. Uh -huh. y nos dio un tour muy personal a nuestro grupo de cuatro personas, y uh
5: -huh. en el
1: momento en que estábamos entrando y que estábamos pasando por el edificio, dije es que esto era lo que yo estaba visualizando hace muchos años, exactamente esto o sea, lo logré solo no estoy trabajando en Pixar y ahorita me estoy dando cuenta que ese no era mi sueño, ese no era mi meta ese no era lo que yo quería alcanzar y ahora ya encuentro hasta desventajas de yo haber entrado a Pixar como que eso no hubiera sido lo que me hubiera llenado en mi vida pero de que llegué a a entrar a ese edificio, lo logré Bye. Y siento que fue algo que yo mismo me estuve, este... Llamando. Ajá, yo algo que yo mismo me estuve llamando. A lo mejor de, for de una forma in inesperada al final, porque, pues, no fue para trabajar ahí, pero, pero, pues, ocurrió.
2: Y es que el... O sea, yo preguntaba eh, el, sobre si era algo que creías más como... Como para posicionar causa y efecto, ¿no? O sea, como que, ah causa, haber solicitado que esto llegue, ¿no? Y efecto, pues llega.
5: Uh -huh.
2: Y eso pues cuadra con la noción como de la gente que dice como que el universo conspira a tu favor y todo eso. <coughs> todo eso, yo no me lo puedo creer, o sea, yo respeto pues y todo. Lo que yo sí creo es que cuando las cosas suceden, podemos autoconfirmarnos. Que nosotros lo atrajimos Y nos volvemos Es como canalizar el deseo Para evitar la frustración Que causa el mismo deseo O sea, cuando deseas algo te frustras Pero si lo canalizas Lo puedes utilizar como una fuerza para hacer algo Y si tienes la motivación Y crees que va a suceder Finalmente lo terminas Ay no, Lolita ya la vino a atacarme este, Finalmente lo terminas logrando y, y esto cuadra con algo que me comentó mi terapeuta que me pareció muy interesante, es más como, no, ahora sí que no le voy a poder poner las palabras más precisas, pero creo que por la filosofía del cognitivo-conductual o, o principio, no filosofía, más bien como principio cognitivo-conductual, dice cómo te sientes, actúas. Y como te ves, eres. Y si tú crees algo de ti mismo, es más probable que lo hagas realidad a que si sí no lo crees. Uh -huh. Entonces es como una forma de hackearse a sí mismo, ¿no? Como de, ah, si quiero hacer esto, lo voy a lograr porque porque sí. Ya cuestiones más abstractas, pues ahí sí yo no no sé, ¿no? Como eso de, ah, quiero... voy a... Todos los días imaginar que me encuentro un billete, me encuentro un billete. A lo mejor por cuestiones de probabilidad me voy a encontrar uno o varios. Y voy a terminar creyendo que fue causa de, del mantra. Pero pienso yo que es un poquito más práctico que nos cantemos mantras que nos puedan ayudar a resolver las cosas que sí como que nos nos aterran, ¿no? Las cosas que nos limitan. Si podemos identificar que hay algo que queremos, pero nos limita algún miedo o temor, podamos utilizar el mantra para vencer ese miedo o temor y finalmente lograr por, pues, vencer lo que sea que nos obstaculiza
1: en el camino. Silencio, Bruno.
2: Silencio, Bruno, es un mantra. Sí, Silencio, Bruno, es es un mantra en esa, en esa peli.
3: Sí. Y luego no se habla de Bruno. Ah, Silenciaron pero, al mantra Algo, algo
2: pasa con, con Bruno y, y Disney Pero Esto pensaba yo Cuadra un poquito Con la idea de los Dejavús Y esto que decían como de ah, a veces sueñas algo Y luego haces, y luego sucede y dices Es una promonición o sea, deja vu, premoniciones y la brujita de paja Que ponía como un ejemplo al inicio Son el efecto de que Al creer muy fuertemente en algo O, más que nada Convencernos de que es real Nos convencemos, o sea, de lleno No, no existe la alternativa a lo no real Y, o sea, un, cuando tienes esas del déjà vu es más como, lo describes como una sensación, ¿no? Tengo la sensación de que esto ya sucedió. No dices, tengo la certeza. O puedes decirlo, pero en el interior está la incertidumbre. Sí. Que sientes que ya pasó. Y no estás muy seguro, medio sí, medio lo vas confirmando conforme sucede, ¿no? Como si, sí, a ver si sí, pasó que se caía esa pelota, sí, esa pelota se caía. Sí. Y...
1: Más, más no estás diciendo así como que y se va a caer esa pelota. Ajá, no, más bien después... es como que, ay, sí, también se cayó esa
2: pelota. O sea, sí, sí, sí. Entonces creo que porque entramos en un estado en donde tenemos una idea muy sensata de algo y no nos lo podemos cuestionar. O sea, uh -huh. se activa de la nada, se activa ese meca mecanismo estimulado por quién sabe qué. Y lo que estamos viendo en el presente en realidad nunca lo supimos antes, pero estamos convencidos de que, de que hay algo ahí real. Y, y eso es lo que yo pienso también con las premoniciones. O sea, tienes un sueño, a lo mejor lo olvidas o algo, y de pronto vives algo que se asimila y el cerebro forza esa similitud y terminas como creyendo que sí, tal cual lo habías visto, pero puedes predecir: en cinco minutos va a caer un rayo, por eso que no, no, pues, Ahí considero que es medio improbable, quién sabe, y a alguien le haya funcionado. Uh -huh.
3: Como en un episodio de Bluey, que se ponen a, a, a hacer una máquina con palitos y hojas, que supuestamente es para controlar a los adultos. Ah, están sí. jugando a que los mueven. Siento que está un padre eso. Y cuando sí sucede, es como que, ¡wow! no manches, sí lo
1: controlaste!
3: Está bien bonito ese episodio.
1: Sí, como que empiezas a cuestionarte tú de que, un momento, sí los están controlando.
3: Sí se lo cuestionan, sí se lo ah, cuestionan. Sí. En un momento, Le, ¡Órale, sí funciona! Es al final que se lo cuestionan.
1: Sí, pero uno como audiencia también se empieza a contratar así como que... A ver, ¿los adultos están jugando a que sí está funcionando o sí está funcionando?
3: No, más bien ahí era, fue coincidencia, pero, sí. pero para a los niños fue como que wow.
1: Sí, 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 sí,
2: ¿Ese es el de las marionetas de calcetín?
3: No, ¿Es ese el... episodio ese episodio se llama... Ay, no, ya no me acuerdo.
2: Que le eh, dice? Fue... Es que vi un video en Twitter, pero yo no sabía si era un edit... Pero que le dice, ¿y qué te gusta comer? Le pregunta al calcetín. Y creo que le dice algo así como de, me gusta comer niños. Sí. Pero se le dice así como con una voz bajita. Ah, no,
3: no, no. Ese es otro episodio. Pero,
2: otro. Pero sí otro. así dice la serie. O sea, ¿no es un invento de Twitter?
1: Sí, no. Sí, sí dice así. Pero aparte porque son... Se supone que ese calcetín es un personaje muy enfadoso. ¿eh? Porque ya hasta la, la, las niñas la quieren callar. Es como que, ah, ya...
2: Ah, bueno, sí. I hate children. le decía? Le decía como de, órale,
1: qué padre, quiero ver a Bluey. Pues mira, el 7 de abril, Twisted mm. Wolf 6, cumpleaños. Entonces, uh -huh. felicidades para, para Twisted Wolf 6.
3: Episodio 13 de la temporada 1, Spy Game. ¿Qué? Perdón.
5: ¿Qué? El, ¿Qué el
3: episodio qué, de, Bluey. ¿qué? de Bluey. El episodio de Bluey. Episodio 13 de la temporada 1 ¿Eso se llama. Es un, un mail.
2: ¿Estás, estás, sí. estás
3: rezando. <risa> es un no, mail. No Solo quería interrumpir para dar ese dato que me puse a googlear. Ah, ah, bueno. Es el episodio
4: 13 de la temporada 1 de Bluey. ¿Listo? Bueno, ¿Qué más teniendo... hay de en los cumpleaños? O sea, Mr. Solution PR, ¿qué cumpleaños? El 8 de abril.
2: Y a Teco, el 15 de abril. ¿Quién es Teco? Teco, así nomás, a secas. Teco, teco.
0: Si sí, es sí. ese, el teco que yo creo que es, es uno que está haciendo un mod de Friday Night Funkin', donde salgo yo
1: y sale Paco.
4: Ah, oh, este. ah
1: sí, sí, lo he estado viendo. Está bien interesante.
4: Está bien, padre. Y
1: sí, pues muchas gracias si eres ese teco, muchas gracias. por... Sí, que de hecho fue el por...
0: primerísimo en comentar el día de hoy. Si es que sigue por aquí
1: el teco. <risa> uh, Humphrey The Humphrey Fox dice que. Cumpleaños el 4 de abril Entonces un saludo también
4: Ah mega saludo
1: eh, Luis RPG dice que él cumple el 10 de abril Que no lo olvidemos Ya no no, 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 no lo vamos a olvidar 10 de abril
4: ¿Sabes a quién se nos está olvidando? A Lucario Mariano Sainz te mandamos un super mega saludo Listo eh, Un saludo totote
1: Y este La otra vez que estaba viendo eh, Un pedacito de Shrek 2 Uh -huh. me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta a pesar de, de que he visto esa película muchísimas veces eh, cuando están en el, en el bar eh, todos tristes y las está atendiendo la hermanastra más fea la hermanastra más fea le da una botella de leche al gato al gato con botas es leche de toro y le, le dice el gato con botas que le deje ahí toda la botella es oh, leche man. de toro ¿Por qué siempre se me había pasado ese detalle? Oh, ¿Qué? Tengo que buscar
3: la <ríe> escena ahora.
4: Eh, qué no noche de, de todo este Family Friendly.
3: Sí le dice déjame
4: toda la botella. Déjame toda la botella.
1: Y es cuando dice Odio las lunes.
4: Wow. Ok. Bueno, vamos a mandar saludos a, a aquí a, nuevamente a Bailey Wolf que nos andan escuchando como cada este viernes cada 15 días muchas gracias chicos por estarnos eh, escuchando y espero que les gusten todos los podcasts eh, tenemos también a eh, Four Play. dice ganaré la lotería todos queremos ganarnos la lotería pero ese seguirá siendo un sueño imposible bueno quién sabe um, Kenneth R. Lugo C dice como el video que este, creta Zeus y cae un rayo Uh,
3: si tú quieres ser un héroe,
5: niño.
2: Pues ahí saludos a Jetty que me lo encontré en Furnexión. Saludos. Sí, bueno,
1: cuéntanos, cuéntanos rápidamente, ¿no? ah, ¿sí? ¿qué tal estuvo?
2: Ah, ¿cómo estuvo Furnexión? ¿Estuvo bien? Estuvo, yo no, bueno, o sea, yo llegué así como muy a prisa, ¿no? Llegué el, el sábado, entonces pues no, no supe qué tanto sucedió el viernes. Pero me pareció bien, me recordó, era como, como algo entre... entre lo que vivimos en 2017 y 2018. O sea, como que teníamos cierta similitud en cuanto a los espacios, como que, en Confuror me refiero. Ah, sí. Este... <risa> Dije de qué estás hablando. Sí, Ay, sí, esto. sí. <risa> sí, como que fue muy abstracto mi comentario, ¿verdad? Pero sí, me refiero a... porque el hotelcito me recordó bastante a la Fallera. Se sentía un poquito más... Eh, como un poquito menos privado, porque como que sentí que había demasiada gente en el hotel que no estaba relacionada con el evento.
1: Ah, oh, Bueno, en muchos eventos ha pasado eso.
2: Pero acá, o sea, de plano era como que había un evento ahí de unas chicas deportistas y luego estaban un, sí un, mon un montón de policías armados hasta los dientes. What? sí, no sé por qué. Parecía que algo hacían, como que cumplían algún servicio, porque se hacían un check in especial en el, en recepción, y luego como que se subían a un cuarto. No sé la verdad qué estaba pasando, eh, capaz que estamos diciendo más de lo que deberíamos. Pero, pues eso bien, y... eso es como de, ah, okay. Así de, el elevador bien chiquito, de ese que habían 10 personas, pero en realidad habían como 5, así, ya apretados.
1: Ay, que también en el de Conforor, eso es como, como caben, caben como cinco y dice máximo 20 personas, ¿de dónde? <ríe> ¿En qué momento aquí caben 20 personas?
4: <ríe> es que eran más arriba del otro.
1: <ríe> sí, eh sí, porque esa de, de las chicas deportistas también pasa en Further Confusion. <risa> que siempre <risa> les toca que el mismo, el mismo fin de semana que es Further Confusion también están las, las chicas deportistas de voleibol. ¿Ay, quién se salió? O yo me salí.
4: Ah, creo que Coidel se salió, no ah, sé. Sí, Coidel sí, desapareció.
1: Sí, Coidel desapareció.
4: Oye, no, pero,
1: dice, um... no, pero mucha gente que se divirtió bastante en Pronexion. También estuve viendo videos y pues sí se vio chido, pues estuvo padre.
4: Eh, eso es lo bueno, la verdad. Oh, es Qué bueno okay. que se la pasaron bien con Bomba, oh, exacto.
1: Okay. <risa> dice Galletas Wild, <risa> fue su internet. Fue su internet chafa.
4: Sí. <risa> el, karma. El, el karma.
1: El karma. Estoy hablando de energía, ¿ya viste? Que las energías sí son... ¿Qué pasó? ¿Me desconecté? <risa>
2: <risa> me desenchufé, ¿verdad? No. ¿Qué cosa tú? No, fue sí, Coidel. ¿Fue
0: Coidel? Sí, sí, fue Coidel. Es que
2: yo también estaba como, hable y hable, pero sí me escuché todo este rato.
0: Ah, no, hasta ahorita. Entonces no, también. No. ¿Ah? <risa> Mi internet chafa. Sí, porque todo
2: lo que estuve contando de la fornección entonces nadie lo escuchó, ¿verdad? No. Bueno, no lo pienso repetir. Entonces, hasta luego. Muchas gracias. Bueno. No, es que, bueno, no sé. Solo Ya ahora sí que que en resumen diría, o sea, que estuvo estuvo bien. O sea, creo que pues el evento tal vez sí fue el más pequeño de lo que el staff hubiera esperado o requerido. Pero yo me la pasé bastante bien. Creo que mucha gente se la pasó bastante bien. El evento estuvo, estuvo alegre y... Y pues ojalá y se animen a repetirlo. Creo que necesitarían... Creo que sí necesitan buscar otro espacio. No estoy muy seguro de que ese espacio de Para hacer una convención a gusto. No sé, igual ellos qué qué opinión tengan. pero Pero creo que sí valdría la pena explorar otras opciones. Porque no me parece mal que... Pues que estén sucediendo otros eventos Al contrario, yo, yo quisiera ver más no en, Principalmente en otros lugares Porque es algo ¿Sí? que la gente pregunta mucho O sea, estando ahí en, en, el, en el evento Y dimos el panel este de De cómo se hizo con Furor Y al final se acerca alguien a preguntar Oye, ¿y tú también colaboraste con Furnexion? Y de no, en realidad no Pues Furnexion es, el, es el su propio staff Ah, Oye, y no quieren venir a hacer confurar acá, y es como de, oye, no, pues aquí están haciendo esta. Más bien, el chiste es echarle ánimos y, y, y apoyar a los que están haciendo aquí para que pues eventualmente puedan hacerlo sin esta que sea más grande, más grande. Y si no, de todas maneras, cualquier forma de. O sea, el evento tenía lo que necesitaba. Necesitaba yeah. tal vez más este más staff, tal vez necesitaba, porque eso lo dijeron ellos, pues no es, no es algo que diga yo. Necesitaba tal vez este un poquito de más anticipación algunas cosas. Yo sé que la pandemia no da, no dio chance. Como como que de pronto avisó. Ay, ¿saben qué? Se puede. Se puede, se hace, se arma. Órale. Y se aventaron, ¿no? Y sí, creo que sí se, se aventaron tal vez con... Como a las carreras con ciertas cosas. Quiero... ¿Mm? O sea, esa es mi percepción. No estoy seguro. A lo mejor la realidad es otra. Pero... Pues eso sí se entiende, o sea, creo que en el contexto que vivimos se entiende y ojalá si se animan a volverlo a hacer, pues puedan, pues ahora sí que eh, vivir un ambiente más tranquilo, ¿no? Como de desarrollo de un evento que, que no sea estos últimos dos años. Y ojalá y también a nosotros ya nos toque salir de este hoyo. Ya, ya, sí. ya se ve que estamos saliendo, pero...
1: Y aparte hecho... siempre los primeros eventos son como para aprender.
4: Exacto. Ah. Exactamente.
3: Yo les tengo una eh, noticia que ya tengo permiso de decir. Acá, a ver. A ver. Ya, ya me dio permiso la persona de decirlo. Este, hoy se estrenó el primer episodio de la serie de Patricio de Nickelodeon en el que trabajó el Kazoo Oh, sí. El sí, ya, ya lo hizo el público. Trabaja para Nickelodeon y hoy se estrenó el primer episodio en el que trabajó.
4: Oh, qué chido.
3: Sí, está muy, muy feliz mucha gente porque ya supieron al menos el porqué, no no, la razón por la que ya no hay videos.
2: Ya todos saben dónde está Kazoo, ya no van a preguntar. Eh, ah, oigan, ¿y eh, Perry? Eh, oigan,
1: ¿y
4: Kazoo? Sí, oigan, ¿y Kazoo? Oye, Targus, um, ¿Mm? ¿alguna noticia de Confuror o está para el siguiente programa?
2: No, sí, o sea, pues sí, sí puedo decir algunas cositas. Por ejemplo, eh, mucha gente ha preguntado y pregunta y pregunta y pregunta, y creo que lo hemos mencionado, pero quizás no hemos hecho suficiente hincapié en ello. Pero todos los que se hayan registrado antes, 2020-2021, pues no tienen por qué preocuparse de el registro para este año, salvo que quieran hacer un upgrade, ¿verdad? Pero en realidad ya tienen su, su entrada. O sea, es algo que, que se va a mantener, se mantiene para para este año. Y lo único que tienen que hacer es esperar a, a que puedan pues, asistir al evento. Ahora sí que cualquier cosa que necesiten editar, porque ha habido muchas personas teniendo como, como esa, esa duda, ¿no? Como de, ah, ¿podemos este cambiar mi nombre del batch o alguna cosa? Sí, sí se puede. O sea, si hace dos años que se registraron, tenían un nombre y ahora lo quieren cambiar. Pues lo pueden hacer, sí se puede hacer esa actualización. el Preguntan aquí, ¿va a haber más cupos? Sí, Ese, justamente pues no se vendió todo el evento, o sea, se, se registraron algunas cosas, digo algunas personas, ups, eh, se registraron algunas personas, se llenaron algunas cosas, pero no, no del todo, y vamos a hacer más espacio, por ejemplo, en conceptos como el Club Pass, estamos buscando la posibilidad de que haya más más venta, porque muchos han preguntado y eso es en realidad si, si se vendieron todos los lugares de Club Pass en su momento. Pero estamos buscando que haya más y pues en la el plan actual es que en, en este mes, que está comenzando hoy, podamos ya abrir el registro. Ahorita todavía no tengo una fecha, el plan original pues va como para, como para mediados de este mes. Este, pero mucho antes de que se acerque esa fecha, os esperamos por lo menos unos cinco días antes, así cuando ya de plano poderles confirmar así en redes, así es como va a ser tal día para que estén preparados, pero de que es este mes, es este mes, o sea eso sí se los puedo asegurar, este mes se abre de vuelta el registro, para, para la gente que no se registró previamente, pueda hacerlo a pues ahora sí que al mejor precio que puedan encontrar este año, si no se han registrado, y los que ya se registraron previamente, pues no necesitan pagar extra, o sea, ya tienen su, su entrada, los beneficios van a ser los mismos eh, los que no se han registrado pues ahora sí que el precio sí, sí va a variar porque pues definitivamente muchas cosas, muchos proveedores muchas cosas cambiaron de precio o desaparecieron bueno. y tuvimos que encontrar otras, entonces cambió la cotización, pero pues estamos tratando de que eso no impacte lo menos posible en, en, el, en los costos y, y pues sean más o menos lo, lo que se había anunciado anteriormente. Eh, otra cosa que, que han preguntado mucho es por las áreas de ventas. Muchas personas están interesadas en participar. Y la intención también es más o menos que se abra como a la par. Porque al momento de registrarte, tú te, te registras y puedes solicitar tu, tu espacio de ventas. Pero necesita ser confirmado ya, tanto de disponibilidad aprobación. como... Pues, como de que el. Pues, sí, más que nada la disponibilidad, ¿no? Porque ahí hay mucha gente que se registró en 2020. Necesitamos primero que nada confirmar con ellos y, pues, también cotejar los espacios con todos los que se inscriban, pero, pues, hay suficiente espacio. O sea, realmente, el espacio que está planeado para eventos es gigantesco y, sobre todo, lo que es y creo que va a tener bastante capacidad. Si hay alguien que recién está empezando. Quiere lanzarse este año, que, que está haciendo comisiones o, o algo que está haciendo, pues creo que el Artis es, es como la mejor alternativa. Y, y pues ahí sí que, ahí sí hay muchísimo espacio.
4: A ver, dice Lucario Moreno 6: ¿En dónde buscan la información? Ah, pues todo lo puedes encontrar en la página
2: de Confuror.org o las redes sociales de Confuror. Eh las notificaciones de Telegram con nuestro canal de anuncios son ahí es como el cómo le llaman esto el el feed más este actualizado que tenemos uh -huh. eh, nos vamos a estar este actualizando muchas cosas este mes sí hemos estado muy limitados en publicaciones los últimos dos meses sobre todo porque pues en medio de, de la promesa del, este, del Omicron, pues no sabíamos qué convenía decir y qué no. Que nos tuviéramos que al final echar para atrás otra vez, nos asustaba mucho la idea. Pero afortunadamente, pues parece que, que no va para allá la cosa y ojalá ya se, se mantenga.
4: Perfecto. Mantra. Perfecto. Eh, hay pues que hacer mantras a...
1: para que ocurra.
4: Paco, sí. debes un saludo.
1: Sí, dice eh, Ángel Gonzalo Carrillo Alej Alejandres que si le mando un saludo porque le hace muy feliz recibir mi sagrado saludo, así que por favor se lo, me lo pide de corazón. Ángel Gonzalo Carrillo Alejandres de corazón te mando un saludo te deseo lo mejor. Buenas vibras para ti, ¡Mmm! ahí está mi, mi parte mágica. Así eh, tío, yo todo. también
4: tengo un saludo especial para Leonardo Brennan que también nos escucha este en los podcast en los directos y en las retransmisiones, así que pues un super mega saludote.
1: También a Guillermo Ayala que dice que hoy es su cumpleaños, oh. su cumpleaños, ah. su
4: cumpleaños, el pues, cumpleaños. Felicidades. Dice que su cum no, su cumpleaños es el 23 de abril, pero dice que no lo felicitamos, lo que pasa es de que los cumpleaños los divido, este, la primer quincena, eh, los que Cumplen la primera quincena del mes, los mencionamos en el primer programa, y los de la segunda quincena, obviamente en el segundo programa.
1: Pues ahí está la explicación. ¿Está la la explicación? La... ¿Okay? El próximo programa creo que va a ser en medio de Semana Santa, ¿verdad? Oh. No sé. Yo no sabía cuándo era Semana Santa, pero como que me dijeran que era dentro de 15 días, a ver si sí, No sabíamos mm -hmm. si de pronto ya estaba aquí. No sé. Sí, mira, es del 10 al 16 de abril La Semana Santa Nuestro próximo programa en teoría es el 15 Entonces sí, va a ser en medio de Semana Santa A ver uh -huh. si vamos a estar todos por aquí Juntos, Exacto. unidos
2: Pues planes yo creo que no tengo así Sí, es que... no, yo tampoco
4: Así que pues, bueno chicos, es hora de ir a cenar Tomar cafecito Y irnos a la meme porque hoy Recuerden, se adelanta una hora Ay, qué horror lo sé, duermes una hora menos Y eso también me enfada Pero bueno chicos, es hora de despedirnos, pasen bonita noche Uh, duermes Ay, una hora descansan. menos
3: los, los, Nosotros los freelance O sea, nos despertamos cuando queremos sí. Porque vibramos sí. altísimo sí. Sí. Bueno, así se despide hoy
0: Nos vemos chicos, bye, bye. Ahí nos